0: Bonjour à tous, ravi de vous accueillir dans la matinale week-end. On est ensemble jusqu'à 10h pour de l'info, de l'analyse et des débats. A mes côtés pour m'accompagner, j'ai tout d'abord Arthur de Vatrigan. Bonjour. Bonjour. Arthur de Vatrigan, cofondateur de l'Incorrect. En face de vous, Arthur Arnaud Bénédetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Bonjour. Bonjour. Et on va commencer tout d'abord avant les titres de votre journal de cette heure avec la météo signé Claire Delorme.
1: Droit dans vos bottes, devant la météo avec Bexley. Bexley, bon chic, bon sens.
2: Bonjour à tous. Alors, ça sera un temps perturbé aujourd'hui. Nous avons la perturbation qui est arrivée dans le courant de la nuit par la pointe bretonne. Elle va concerner en matinée et eh bien tout simplement les Hauts-de-France en descendant vers la Nouvelle-Aquitaine. Donc à son passage des plus faibles, un petit peu neige au niveau des Pyrénées, mais également de l'instabilité en direction de la Bourgogne-Franche-Comté, avec aussi euh, au niveau de l'Alsace et de la Lorraine et eh bien de la neige, mais à partir de 900 mètres. Entre les deux, ça restera très nuageux avec en prime quelques brumes et brouillards locaux. Le soleil, quant à lui, reste de mise toute la journée en direction de la Méditerranée. Méditerranée, mais au prix du Mistral et la Tramontane. Vous remarquerez que ça sera également bien perturbé au niveau de la Corse avec des averses orages. Dans l'après-midi, les averses concernant la Corse auront tendance à se rarifier et la perturbation, quant à elle, va s'étirer là une fois de plus vers l'Alsace-Lorraine en direction cette fois-ci des Pyrénées. Toujours des plus faibles à l'arrière, ça sera une traîne qui sera surtout active en direction de la Normandie en remontant vers le Boulonnais. Les températures, quant à elles, s'annoncent de plus en plus fraîches. Ça y est, nous avons atteint le zéro en direction donc, du Massif central, 10 degrés pour Nice. Et donc dans l'après-midi, eh le mercure continue sa baisse. Nous aurons 11 degrés à Paris, 14 à 15 degrés sur l'ensemble de l'arc atlantique, 7 degrés la minimale encore en direction du massif central et jusqu'à 18 degrés près de la Méditerranée.
1: Droit dans vos bottes, devant la météo, avec Bexley. Bexley, bon chic, bon sens. Il est
0: pile 7h. Bon réveil à tous dans la matinale week-end. Tout de suite, les titres de votre journal de 7h avec cette émotion immense dans le Lot-et-Garonne. Après le meurtre de Vanessa, une ado de seulement 14 ans. Le suspect, un homme trentenaire, a avoué l'avoir enlevé à la sortie du collège puis tué. Sa garde à vue a été prolongée ce dimanche. Il devrait être présenté à un juge d'instruction. Nous serons sur place avec notre envoyé spécial, Thibaut Marchetot. C'est aujourd'hui la journée internationale des droits de l'enfant et ce constat terrible aujourd'hui en France, la septième puissance mondiale. Il y a toujours un quart des enfants qui vivent dans la précarité, plus de 42 000 sont même SDF. Voilà ce que dénonce entre autres un rapport de l'UNICEF que nous vous dévoilons ce matin. Face à l'inflation, vous êtes nombreux à faire attention à vos dépenses. Néanmoins, pour beaucoup d'entre vous, pas question de toucher à la magie de Noël. Vous êtes près des deux tiers à nous dire que vous garderez le même budget pour les cadeaux. Le reportage à la fin de cette édition. Il est toujours en garde à vue. Il devrait être présenté aujourd'hui un juge d'instruction, un homme de 31 ans qui a avoué l'enlèvement et le meurtre de la jeune Vanessa, 14 ans, à la sortie de son collège à Tonins, dans le Lot-et-Garonne. Dans la petite commune, évidemment, euh, les habitants sont partagés en, entre émotion et colère. C'est là qu'on vous retrouve, euh, Thibaut Marcheteau. Vous êtes accompagné de, de Jules Bédeau. L'émotion est très forte aujourd'hui dans, dans cette petite commune.
3: Effectivement, Anthony, nous sommes arrivés euh, hier dans cette, dans cette ville de, de Tonins, une ville, une ville forcément euh, entachée par ce drame et je dirais même abasourdi. On se trouve à proximité du collège, du collège Germillac, où était scolarisée Vanessa. Un collège où, euh, depuis hier, on voit euh, s'enchaîner des parents qui viennent, qui viennent déposer, comme vous le voyez sur ces images de Jules Bedeau, des fleurs, des mots, des bougies, pour rendre hommage à euh, la petite Vanessa, mais également soutenir la famille. Certaines personnes ont accepté de répondre à nos questions pour nous expliquer la raison de ce message qu'ils venaient poster devant le collège de la petite Vanessa. Je vous propose de les écouter.
4: Je suis une parente d'élève, j'ai ma petite fille dans la voiture qui fait la route matin et soir à pied aussi.
5: Et je me dis qu'à le même ben, âge que cette petite fille, ça ne pourrait plus lui arriver à elle. On s'attend pas à ce genre de choses, on en
0: entend parler partout ailleurs, mais on ne se dit pas chez nous. Je pense que c'est terrible. Pour les parents, pour les, pour les, les la famille, pour, je trouve que c'est
6: inadmissible dans notre pays en 2022.
3: Et vous l'avez dit, Anthony, on en sait un petit peu plus depuis hier sur le profil du suspect. On sait que c'est un Français de 31 ans qui habite à quelques kilomètres du collège. Une personne qui est déjà connue des services de police pour agression sexuelle, mais il était mineur au moment des faits, ce qui explique qu'il n'était pas inscrit au fichier des délinquants sexuels. Et comme vous l'avez rappelé, la personne est entendue encore aujourd'hui par les forces de l'ordre.
0: Merci Thibaut Marcheteau, merci également à Jules Bédot qui est derrière la caméra. On vous retrouvera bien évidemment tout au long de cette matinale. Je vous propose d'écouter à présent Annie Gourgue, présidente de l'association La Mouette, association qui est venue soutenir la famille de Vanessa.
7: Les parents sont effondrés. Ce sont des Espagnols qui sont venus en France. Ça fait à peu près un an. Ils connaissent très peu de monde. Mais les enfants eux-mêmes, bien sûr, sont au collège, euh, font partie aussi de clubs de sport, tout ça. Mais les parents sont complètement euh, seuls. Donc ils, ils avaient besoin qu'on soit là, qu'on leur serve un, serve un verre d'eau, qu'on leur passe un mouchoir, qu'on leur tienne la main. C'est tout simple. On est on n'est on, on pas euh, euh, avec des, des grandes phrases, c'est des petits mots.
0: Voilà donc ce que l'on pouvait dire pour cette affaire. C'est d'ailleurs aujourd'hui la journée internationale des droits de l'enfant. On vous parle de ce cri d'alarme de l'UNICEF sur la situation des enfants dans notre pays. Inégalité scolaire, troubles psychologiques, violence familiale aussi. Il y aurait un quart des enfants qui vivraient dans la précarité. Plus de 42 000 qui seraient même sans domicile fixe. C'est ce que pointe du doigt un rapport de cette agence qui sort aujourd'hui. Toutes les explications, les détails avec Quentin Gribel.
8: Problèmes scolaires, mal-être, violences familiales, ce sont des chiffres chocs que publie UNICEF. Tous les cinq jours, un enfant est tué par un de ses parents.
9: Les systèmes de signalement existent mais manquent de moyens. On n'arrive pas à repérer les signaux faibles, les situations s'enquistent.
8: D'après l'organisation, la situation des enfants en France s'est particulièrement dégradée ces dernières années. Suite aux crises sanitaires, économiques et environnementales, un quart des mineurs vivraient même dans la précarité.
9: 42 156 enfants sont sans domicile fixe en France. Parmi eux, 1658 seraient à la rue. 29 000 dans des hôtels, les autres en foyers d'hébergement.
8: La France, qui compte 12 millions d'enfants sur les bancs de l'école, fait également figure de mauvais élèves en termes d'inégalité scolaire.
9: La ségrégation reste forte. 10% des collèges publics ont plus de 63% d'élèves issus de milieux défavorisés.
8: Pour tenter de régler ces problèmes, UNICEF met différentes propositions sur la table. Parmi elles, la création d'un ministère de l'enfance, la mise en œuvre de politiques plus précises ou encore l'investissement d'1,5 milliard d'euros sur 5 ans.
0: Alors messieurs, quand on lit ce rapport, on se dit que c'est une situation indigne pour un pays qui se veut pourtant la septième puissance mondiale.
10: Oui, je vais vous donner un autre chiffre également, c'est la mortalité infantile qui augmente alors qu'elle ne oui. tu sait que de baisser en France. Euh, elle augmente elle on pourrait dire que c'est un phénomène général et quand on regarde les études, bah non, en fait, il faudrait qu'en France que ça augmente. Donc là, vous avez 60 000 en France sans abri. C'est pas dire qu'ils sont dans C'est pas dire qu'ils vivent dans la rue. C'est-à-dire qu'ils vivent dans des hôtels. Non, il y en a
0: 1658 exactement qui sont dans, dans, dans 40 la rue. Priori, oui, mais c'est à dire qu qu'ils changent de, de et lieu. D'autres sont effectivement dans exactement. des foyers ou euh, et donc ou dans forcément,
10: des et pas de structure, ouais. pas de repères, pas de tout ça. On sait les dommages que ça crée. Vous avez, vous ajoutez à ça la mortalité infantile qui augmente. On se dit la France en effet n'est plus un pays capable d'assurer de garantir un, la sécurité, de garantir un cadre pour qu'un enfant grandisse et donc que ces générations, ces futurs Français grandissent. Et quand on s'est plus occupé de ces enfants, c'est que son pays, non seulement va pas mal, mais son pays est au bord du gouffre. C'est un problème fondamental et malheureusement, l'enfant n'est jamais concerné par les politiques. Si on regarde bien, c'est jamais des sujets. L'enfance n'est jamais un sujet de campagne. L'enfance n'est pas, quand on regarde les budgets alloués, c'est pas ce qui arrive en premier. Euh, donc, bon, et évidemment, on l'a rappelé dans le reportage de la crise sanitaire, je pense que la génération de CP qui a vécu le confinement et les masques est une génération qui, va être, qui a été un peu amochée d'un point de vue de, de, des apprentissages et des savoirs fondamentaux. Et ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas non plus. Donc, il va falloir se poser beaucoup de des questions, des questions qui fâchent. Il va falloir regarder les réalités en face, quand même les réalités seraient violentes et faire un vrai état des lieux, parce que quand on ne sait pas de s'occuper de ses enfants, c'est que la société va très mal.
0: Yael braun pivet la, la présidente de l'Assemblée nationale, dit aujourd'hui dans le JDD, le journal du dimanche, il faudrait un, un MeToo de l'enfance.
11: Oui, enfin bon, ce ne sont Alors, pas des formules. sont de toute façon, il faut arrêter avec des formules de marketing. Ce n'est pas avec des formules de marketing qu'on règle des problèmes de fond. La réalité, c'est que qu'est-ce que nous disent ces chiffres D'abord, ils infirment l'idée selon laquelle le pays irait bien. Vous savez, on condamne très souvent les déclinistes. On dit que les déclinistes ont tort, regardez ce qui se passe ailleurs. La France est un pays où finalement, je veux dire, il fait bon vivre, etc. etc. Clairement, les chiffres là, d'une certaine manière, viennent malheureusement sonner comme une réalité brutale qui montre surtout que dans un pays qui a fait de la République l'instrument, j'allais dire, de la production de l'égalité, ça ne fonctionne plus. Ça fonctionne en tout cas mal, en l'occurrence. Donc c'est un échec. C'est un échec pour les politiques publiques qui ont été menées depuis des décennies dans ce pays. C'est un échec pour la classe politique. Et c'est surtout un échec pour tous ceux qui nous disent, depuis encore une fois des années et des années, que tout va bien dans ce pays. Ensuite, il faudrait, faudrait comprendre pourquoi on en est arrivé là. C'est ça la vraie question. Comment on en est arrivé là Ce que disait Arthur est quand même particulièrement révélateur. C'est-à-dire qu'un pays où la mortalité infantile, comparativement à d'autres pays est en train de redémarrer. C'est un signal d'alarme qui est un signal d'alarme extrêmement inquiétant et qui devrait en l'occurrence en effet saisir l'ensemble de la, de, la de la classe dirigeante de ce, de ce pays. Donc moi je trouve que, si vous voulez, ce sont des chiffres particulièrement inquiétants qui traduisent aussi de toute façon ce que l'on sait depuis un certain nombre d'années et qu'un certain nombre d'études ont déjà montré, c'est qu'il y a une paupérisation euh, à la fois des classes moyennes et des classes euh, populaires, ce qui explique notamment un certain nombre de mouvements sociaux que l'on a connus ces dernières années, notamment le mouvement des gilets jaunes. Il ne s'agit pas de tout confondre en l'occurrence, parce qu'il faudrait avoir un peu quels sont le type de population par exemple parmi ces jeunes, ces enfants pardon, qui sont touchés. C'est ça qui serait intéressant de savoir en l'occurrence posons les questions. Euh, S'agit-il de populations qui sont finalement des populations issues de l'immigration ou qui viennent de rentrer en France Ça aussi, c'est un, un vrai sujet. En tout cas, on voit bien qu'on on, on se trouve dans une situation qui est une situation dans laquelle un pays comme la France ne devrait pas se retrouver, d'autant plus qu'on est un des pays, ça c'est vrai, où vous avez le plus grand nombre d'amortisseurs sociaux qui devraient nous faire éviter, encore une fois, des chiffres aussi dramatiques.
0: Alors toujours dans le cadre de cette journée internationale des droits de l'enfant, 24 personnalités qui signent aujourd'hui une tribune dans le journal du dimanche. Parmi ces personnalités, on a l'actrice Julie Gaillet, on a l'économiste Jacques Attali, des personnalités qui plaident pour le rapatriement de tous les enfants français restés en Syrie. Elle dénonce l'inaction de la France. Jamais la France, vous voyez cet extrait, n'avait laissé périr des enfants prisonniers en zone de guerre en les rendant responsables du choix de leurs parents. Jamais. Comment oser parler des droits et de la protection de l'enfant en abandonnant ceux qui prisonniers dans des Guantanamo pour enfants voient leur enfance sacrifiée depuis des années Voilà l'extrait de cette tribune. Alors ma question, la France gère pour le moment ces dossiers, ces rapatriements au cas par cas. Est-ce qu'elle doit... Doit rapatrier sans distinction tous les enfants qui sont en Syrie aujourd'hui, il en reste à peu près 150.
10: C'est un sujet très complexe parce que c'est un sujet qui est à la fois qui est un sujet réel. On, on sait en, le, le prix de l'endotrigement et les risques qu'on qu court, et en même temps, c'est un sujet moral parce qu'à partir du moment où on considère qu'on ne peut pas sauver un enfant, c'est qu'il faut très s'inquiéter du de, de devenir de notre civilisation et euh, donc. D'un point de vue moral, je, moi je dirais qu'il faut essayer de sauver tous les enfants, parce qu'en plus ce sont des enfants qui ne sont pas responsables, ce sont eux qui euh, sont des victimes, ils sont partis avec leurs parents. Mais on, malheureusement il y a cette réalité, de, euh, on connaît euh, les enfants de soldats, on sait, ce qui passé, on sait comment ça fonctionne, on, on, on sait l'endoctrinement qui peut se passer dans ces camps, euh, et malheureusement en France on, on sait que c'est un sujet qu'on ne sait pas gérer. On n'arrive pas à gérer les, les, les sujets de, dits dangereux, les, les citoyens dits dangereux. On ne sait pas réintégrer des enfants. Euh, la preuve, c'est quand on quand on parle de quarante de quarante mille ou soixante mille enfants qui sont euh, qui, qui sont sans domicile fixe, quand on voit les décrochages scolaires, quand on voit euh, euh, les, les, cette popularisation partout qui expose, on se dit on n'arrive pas à gérer ça. Donc comment on va pouvoir matériellement, comment on va pouvoir euh, intellectuellement, pouvoir créer quelque chose pour accueillir. Et le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas en capacité de le faire. Mais en même temps, si on commence à, à accepter ça, je pense qu'on est foutu. C'est-à-dire accepter faut... de ne pas les rapatrier.
0: Et Arnaud Benedetti, il faut cesser cette politique du cas par cas pour, pour les familles et leurs enfants surtout Les enfants,
11: Les enfants oui, ça me paraît évident. Je veux dire, vous ne pouvez pas moralement dire que les enfants sont responsables. Ils sont malheureusement les victimes de, des choix et des orientations politiques et euh, euh, profondément euh, j'allais euh, anti-républicaines et, et anti-françaises de leurs parents. Euh, mais euh, eux ne sont pas responsables. Donc le rapatriement, me semble-t-il, est en effet quelque chose qui s'impose pour ce qui le concerne. Alors ensuite, ça a été très bien dit, c'est-à-dire qu'en effet, il y a un certain nombre de problèmes. Euh, ce sont des enfants qui ont été socialisés dans un climat d'extrême violence... De haine absolue. Ça veut dire euh, qu'il qu faut un accompagnement Psychologiquement, rigoureux. fortement, pour certains, je pense, notamment les adolescents, profondément marqués par ce qu'on leur a fait faire et par ce qu'ils ont pu voir et vivre. Donc ça nécessite en effet un accompagnement. Mais cela aussi, encore une fois, si la France n'est pas capable de mettre en place un certain nombre de dispositifs pour ces enfants, euh, c'est encore une fois la traduction euh, d'un signe à la fois d'impuissance, mais aussi malheureusement de, de déclassement.
0: Aujourd'hui encore plus de 150 enfants français, je vous le disais tout à l'heure et c'est encore un extrait de cette tribune, dépérissent en Syrie dans des camps insalubres, en zone de guerre, derrière des barbelés. Certains en sont morts, nous Alors, dit cette tribune, d'autres attendent que la France, leur pays les rapatrie et enfin et que les mots du président de la République se fassent action.
11: Enfin, moi je voudrais quand même dire sur la tribune en l'occurrence ce que disent... Je ne suis pas sûr que, par exemple, pendant la guerre d'Algérie, euh, les, enfants, les enfants de Harki aient été euh, prioritairement euh, rapatriés. Hein, euh, donc euh, je voudrais aussi rappeler qu'il faut se méfier des, 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 dire, des références historiques que, que, font, que, le, que font par exemple les, les signataires de cette, de cette tribune. Donc euh, là aussi, euh, je crois que... Mais la France n'a pas manqué à son devoir à un moment donné dans ce dossier ah, Si, si. Enfin, elle a manqué à son devoir. Manifestement, elle ne sait pas comment prendre le problème. Imaginez, c'est 150 c'est rien, 150. 150,
10: on dit 150 rien. enfants, c'est rien. Et on ne sait pas faire. Et par contre, ce qu'on sait faire, c'est accueillir. Euh, là, on peut accueillir tout ce qu'on veut, euh, toutes les personnes qui arrivent. Euh, D'ailleurs, on sait tellement bien faire que quand on a des soi-disant mineurs qui débarquent, la moitié s'en va et on n'en est même pas au courant. Donc vous, non, mais vous imaginez un peu le niveau dans lequel on est. C'est-à-dire qu'on ne sait pas éduquer, on ne sait pas sauver, on ne sait pas surveiller, on ne sait pas, j'ai dire, rééduquer dans le bon sens. Parce que le problème, c'est que la rééducation, maintenant, est un, sens, euh, est un mot péjoratif. C est, c est, c est, c est... Le gouffre est immense, en fait.
0: On va parler de la question, justement, des, des migrations à travers les, les centres de, de rétention administratif, notamment à, à, à Mérignac, près de, près de Bordeaux. Mais tout d'abord, le rappel de l'actualité, c'est avec vous, Sandra Chombo, aujourd'hui. Bonjour.
12: Bonjour Anthony, bonjour à tous à la une de l'actualité. Il faut que je pense à l'équipe. Karim Benzema s'est exprimé après l'annonce de son forfait pour le mondial. L'attaquant français souffre d'une lésion à la cuisse gauche. Il sera indisponible trois semaines. Didier Deschamps a jusqu'à demain veille de match contre l'Australie pour remplacer le Ballon d'or 2022. Manifestation contre les violences sexistes et sexuelles cinq ans après l'émergence du mouvement MeToo. Des milliers de personnes se sont rassemblées hier en France. Elles dénoncent les dysfonctionnements de la justice et réclament une Loi cadre contre l'impunité des agresseurs. Donald Trump de retour sur Twitter. Son compte a été réhabilité hier par Elon Musk, le nouveau patron. L'ex-président américain avait été banni du réseau social après l'assaut du Capitole en janvier 2021. Il a salué la nouvelle avant de souligner avoir son propre réseau maintenant, Truth Social.
0: Je vous le disais à l'instant dans la lutte contre l'immigration clandestine. Un dispositif est souvent pointé du doigt comme insuffisant, c'est celui des, des CRA, les centres de rétention administratifs. Seulement voilà, même si l'on s'accorde tous à dire qu'il en faudrait davantage, personne ne veut d'un tel centre près de chez lui. C'est le cas à Bordeaux, où les habitants du quartier de Pessac ont obtenu gain de cause après des semaines de lutte. Le centre sera finalement bien créé, mais de l'autre côté de la rocade, sur une friche industrielle à Mérignac. Le reportage est signé Jérôme Rampenou.
13: C'est sur ce terrain appartenant à l'État. Que le nouveau centre de rétention administrative de Bordeaux devait voir le jour. Trop proche des habitations, les collectifs se sont mobilisés pour empêcher sa construction.
14: L'implantation d'un centre de rétention administrative est toujours compliquée. Mais il est vrai que le choix de le faire au milieu des habitants, c'est quelque chose que nous, nous trouvons complètement absurde.
10: Alors le CRA, c'est un lieu de privation de liberté. Ce pas un bâtiment comme un autre. Donc il y a évidemment des nuisances générées par... Euh... Toute la, la population, les fonctionnaires de police, l'annexe du tribunal judiciaire, donc il y a énormément de nuisances. Et puis après les CRA, malheureusement, hein, il y a aussi des incendies qui sont provoqués. En Nouvelle-Aquitaine,
13: il n'y a que 70 places sur les deux centres existants. Un à un autre à Bordeaux. Ce nouveau projet permettra d'accueillir 140 personnes et son emplacement a finalement été relocalisé sur la commune de Mérignac, dans une friche industrielle.
6: On a besoin de place à l'intérieur de ces centres de rétention administrative parce que nous devons passer et placer des, des personnes étrangères qui n'ont rien à faire dans notre pays. C la grande majorité, c'est souvent des sortants de, de prison qui doivent après rentrer dans leur pays.
13: Un grand plan de construction est prévu à l'horizon 2027 avec 3000 places supplémentaires d'accueil dans des centres de rétention partout en France.
0: Il va bien falloir y arriver à ces 3000 places de rétention partout en France d'ici 2027. On n'en est qu'à 1762 actuellement répartis dans, dans 25 centres de rétention administratifs. Euh, comment on va faire pour euh, faire tout cela en harmonie avec les, les riverains Il va falloir veiller partout à ce que ces centres ne soient pas trop proches d'habitations, de quartiers résidentiels
11: ouais, Vraisemblablement. En tout cas, le reportage illustre parfaitement... Je veux dire, les. Et les contradictions, c'est-à-dire qu'en effet, on, on a besoin de centres. Je ne pense pas que 3000 places d'ailleurs soient suffisantes au regard de la ça, c'était bah, bah, la question suivante effectivement. En places au regard du nombre de QTF, ça va être compliqué. On est en train de, on est, on est largement sous-dimensionné. Ensuite, inévitablement, ça pose des problèmes parce que ça pose des problèmes tout simplement de cohabitation dans des dans des villes. Et bon, on peut comprendre les, on peut comprendre les, on peut comprendre les riverains, mais encore une fois, c'est c'est une question de moyens. Euh, C'est une question, bien évidemment, ensuite de, j'allais dire, de concertation sur le terrain avec les municipalités euh, également, qui euh, très souvent d'ailleurs découvrent euh, parfois les, les projets de l'État euh, euh, avant, euh, j'allais dire, au débotté. Je crois qu'il y a eu un cas encore récemment, je ne sais plus où, mais enfin, voilà. Donc, euh, ça nécessite concertation et moyens.
0: On a souvent euh, aujourd'hui dans ces, dans ces centres de rétention administratif euh, des étrangers délinquants, c'est ce, ce qui est dit dans ce reportage. Euh, or Gérald Darmanin euh, a dit vouloir cette semaine durcir l'application des OQTF, des obligations de quitter le territoire français, durcir leur application notamment à l'égard de, de tous les étrangers clandestins, plus seulement euh, les étrangers euh, délinquants. Et ça va faire beaucoup quand on sait qu'on a 120 000 OQTF qui sont prononcés environ chaque année en France ah, sont... 3000 places, ce sera largement suffisant, on finalement.
10: Donc, deux places, et de toute façon, Jardin Manin, dès qu'il parle, l'inverse secret. Rappelez-vous ce qu'il a dit sur le Chian Viking jamais ils partiront, on saura. Au bout de trois jours, la moitié s'est envolée, <rire> on ne sait pas où ils sont. Euh, donc, il peut parler, il peut parler on commence à comprendre rapidement comment ça fonctionne. Et donc, il y a deux choses. Un, euh, le budget alloué euh, n'est pas prévu En le budget 2003, euh, 2023. pardon. Euh, ni sur l'estimation, ni sur la réalité des chiffres. Ensuite, euh, on les comprend, c'est comme les prisons, personne ne va avoir une prison à côté de chez soi. Et on ne peut pas de centre de rétention à côté de chez soi non plus. Sauf que la prison, c'est un peu compliqué d'anticiper le profil de délinquant ou le parcours de délinquance. Autant euh, les centres de rétention, a priori, seraient plus faciles d'empêcher des immigrants, des immigrés clandestins de venir. Sauf qu'en fait, non, on se rend compte qu'on euh, ne on a, on fait rien pour. Donc le problème n'est pas... Comment on va créer des centres de rétention C'est comment on empêche les clandestins de venir Et si vous regardez, en fait, tout le discours est assez intéressant. Depuis une quinzaine d'années, on est passé de euh, l'immigration heureuse à « non, c'est faux, il n'y en a pas tant que ça », à « aujourd'hui, oui, mais en fait, c'est impossible à gérer ». Voilà. C est, c est, c est, on, la réalité est là. C'est qu'on en est à dire, on ne sait pas faire, on ne peut pas faire, mais en même temps, on les accueille. Mais en même temps, on va les accueillir. Donc non, le, euh, je veux dire, on sait que c'est compliqué, mais déjà, comment je veux dire, si, on donner des, si la politique veut donner des vrais signes, c'est en amont de... sérieux, bah, en amont. commençons par déjà de pas accueillir un bateau de passeurs clandestins. Vous, vous êtes d'accord, c'est en, en amont qu'il faut prendre le problème je suis assez d'accord sur
11: l'évolution du discours, c'est-à-dire qu'on est passé un discours qui était complètement irénique, un ouais. discours qui a nié le problème, et aujourd'hui finalement, on vous dit... Bah, on est euh, in fine euh, Comme impuissant, c'est-à-dire qu'à force de ne pas vouloir voir le problème depuis un certain nombre d'années, malgré quand même euh, de nombreuses alertes qui ont été lancées euh, par euh, de multiples observateurs euh, du dossier, on se retrouve dans une situation où l'État finalement euh, fait la démonstration et l'aveu de son impuissance. Et c'est vrai qu'aujourd'hui la situation du ministre de l'Intérieur est de plus en plus, à mon sens, intenable, parce que euh, toute expression publique aujourd'hui du ministre de l'Intérieur sur ce type de sujet... est contredite quasiment 24 heures après euh, dans les faits, ce qui pose un problème aussi en termes de aura l'occasion. On
0: aura l'occasion d'en euh, reparler dans le journal de, de 7h30. Autre sujet à présent face à l'inflation. Vous êtes nombreux à faire euh, attention évidemment à, à vos dépenses. Néanmoins, pour beaucoup d'entre vous, euh, pas question de se priver de la magie de Noël. Vous êtes près des deux tiers à nous dire que vous garderez le même budget cette année pour les cadeaux que les années précédentes, quitte à rogner parfois sur le repas, sur le menu de Noël. Quoi qu'il en soit, en tout cas, il va falloir être malin parce que les prix ont augmenté. Vous en aurez forcément moins pour votre argent. Regardez ce reportage de Célia Judas et Florent Ferrault et peut-être peut que ça vous donnera des idées.
9: À un peu plus d'un mois des fêtes de fin d'année, plus de la moitié des Français ne pensent pas modifier leur budget accordé aux achats de Noël. Et ce, malgré la hausse des prix. Non, le
4: budget reste le même. Peut-être un peu moins
2: sur la nourriture, effectivement. Et Les cadeaux et tout, ça, je diminuerai pas.
8: Non, pas spécialement. Je regarderai plus ce qu'il faut que je fasse plutôt que le, le, le prix.
2: C'est quand même une seule fois dans
9: l'année, donc euh, je pense que Noël, on va le... Le conserver tel quel. D'après une récente étude, ce sont 64% des Français qui ne changeront pas leurs habitudes de consommation en cette fin d'année. 25% des ménages comptent cependant réduire leurs achats de Noël. Enfin, 11% pensent au contraire augmenter leurs dépenses pour les fêtes. Mais pour préserver la magie de Noël face à l'inflation, il va falloir mettre un peu plus la main au portefeuille cette année. Alors, tous ont leurs petites astuces. J'attends un peu les promos, genre la plaque Friday. Euh... Ça tombe à un point pour le Père
2: Noël. Je vais quand même essayer de, de regarder, oui, pas de jeter en l'air. quoi. Autrefois, on faisait des cadeaux à tout le monde. Et maintenant, on sélectionne une personne
9: à qui on fait un cadeau, mais un très beau cadeau. Enfin, pour 57% des Français, le plus important à Noël reste d'être entouré de leurs proches et de partager un moment convivial, loin des préoccupations budgétaires
0: c'est vrai qu'être entouré de ses proches est peut-être quand même le plus euh, important dans, dans ces cas-là vous allez rester avec moi Arthur de Vatrigan et Arnaud Benedetti on revient dans un instant, on vous parlera de notre rencontre avec euh, Mohamed il se prétend mineur isolé et vient du Maroc il campe aujourd'hui sous un pont à Ivry, aux portes de Paris autour de lui, euh, 400 autres jeunes ont aussi été amenés là par euh, des associations d'aide aux migrants écoutez un extrait de cet entretien euh, vous l'écouterez dans son intégralité juste après la pause
15: avant ah bon, euh, je rêvais la réalité, c'est autre chose. La
0: réalité, c'est pas,
15: pas, pas l'image qui nous donne. C'est pas
0: l'image. De retour dans la matinale le week-end, il est quasiment 7h30, on est ravis de vous accueillir, je suis toujours avec mes experts sur ce plateau, Arnaud Benedetti et Arthur De Vatrigan pour décrypter l'actualité. Je vous dévoile tout de suite les titres de votre journal avec à la une ce témoignage, notre rencontre avec Mohamed, il se prétend mineur isolé, vient du Maroc, il campe aujourd'hui sous un pont à Ivry, aux portes de Paris, autour de lui il y a 400 autres jeunes qui ont aussi été amenés là par des associations d'aide aux migrants. Pour la plupart d'entre eux, la justice n'a pas reconnu leur minorité. Un enjeu pour eux, puisque les droits attachés aux mineurs isolés leur permettent de rester sur le territoire français. Face à la crise énergétique, le gouvernement a-t-il pris les bonnes décisions Bouclier tarifaire, remise à la pompe, l'Institut des politiques publiques a publié son rapport. On vous en dévoile les conclusions et on en discute sur ce plateau. Et puis enfin, le Mondial de football avec ce coup de massue pour les Bleus à deux jours du premier match contre l'Australie. Karim Benzema terrassé par une nouvelle blessure. Le ballon d'or déclare forfait. Nous serons à Doha, au Qatar, à la fin de ce journal. <coughs> Et donc à Ivry, aux portes de Paris, 400 jeunes qui se présentent comme mineurs isolés vivent sous un pont entre une piste cyclable et des voitures. Ils ont été amenés là, nous disent-ils, par des associations d'aide aux migrants, des jeunes majoritairement originaires d'Afrique de l'Ouest et d'Afghanistan, que la justice n'a pas reconnus comme mineurs, qui font appel et qui, en attendant une nouvelle décision pour pouvoir bénéficier de l'aide sociale à l'enfance, vivent là. Parmi ces jeunes, nous avons rencontré Mohamed. Il est arrivé en France fin août. Il dit avoir 17 ans. Son témoignage est recueilli par Régine Delfo et Sarah Varnier avec le récit de
9: Célia Judas. Il y a un carton et une couette. Mohamed dit avoir 17 ans. Depuis trois mois, il vit dans cette tente sous un pont d'Ivry-sur-Seine. Une vie loin de celle qu'il avait imaginée à son arrivée en France.
15: Avant, euh, je rêvais. C est, c est, la réalité, c'est autre chose. La réalité, ce n'est pas, pas, pas l'image qu'il nous, qu nous donne avant. Nous, on voit la France, c'est comme un pays qui est, qui est développé déjà. Si tu es dans l'Europe, alors tu peux y avoir un bon avenir. Mais si tu regardes les gens ici qui souffrent, bah tu ne diras jamais que c'est la
9: France. Mohamed a quitté le Maroc avec l'espoir de trouver un travail ici en France et de pouvoir aider sa famille.
15: J'aimerais bien continuer mes études, avoir un diplôme dans l'électricité, car moi j'aime bien le domaine de l'électricité, pour même aider les parents là-bas au pays.
9: Malgré leur rêve de vie meilleure ici en France, ces jeunes n'ont pas été reconnus comme mineurs non accompagnés, comme dans la grande majorité des cas. Dès que
15: j'étais refusé, moi et un groupe de, de, de jeunes, il y avait une association qui nous attendait, il y a une association qui est nommée Utopia, il, 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 il y a des bénévoles qui, 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 seront, qui sont toujours là-bas devant la porte, ils attendent que les gens qui sont refusés pour qu'ils les amènent ici.
9: Après un recours auprès d'un juge pour enfants, ils attendent maintenant une décision de justice qui leur permettrait d'être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Comme Mohamed, ils sont près de 400 mineurs isolés, majoritairement venus d'Afrique de l'Ouest et d'Afghanistan, à vivre dans ce campement de fortune.
0: Voilà, ce sont donc des jeunes. On ne sait pas vraiment s'ils sont mineurs ou pas. En tout cas, on attend une seconde décision de justice concernant beaucoup d'entre eux. Mais en tout cas, ils sont aidés par ces associations qui leur donnent toutes les pistes de recours possibles, finalement. Et on sait que l'enjeu pour eux, parce qu'on le voit très bien dans la situation de Mohamed, il a 17 ans, il vient du Maroc. Clairement, s'il n'est pas, enfin, il dit avoir 17 ans, s'il n'est pas reconnu comme mineur, logiquement, il n'aurait rien à faire sur le territoire français, puisqu'il ne s'agirait pas d'un réfugié politique, par exemple.
10: Oui, mais ce qui est aussi l'autre discours qui est assez révélateur, c'est ce qu'il dit sur le rêve qu'on lui a donné, qu'on lui a raconté, mmh. et notamment de ses associations. Et là, on se rend compte qu'il y a des associations qui les amènent, et ils se retrouvent comme dans, sous des tentes dans la rue. Donc, c'est-à-dire, euh, c'est un rêve de misère finalement qui aboutit. Et moi, la question que je pose quand je vois que le projet de loi de finances de 2023 sur le il y a 700, plus de 700 millions d'euros qui vont être consacrés à financer ces associations-là. Quelle est la différence entre un passeur qui prend de l'argent à, à un migrant en lui faisant miroiter quelque chose qu'il n'aura pas pour l'emmener quelque part, et une association qui vit de dons, ou qui vit de subventions publiques pour offrir un même rêve qui n'existe pas.
0: Vous, vous nous dites aujourd'hui, ONG,
10: passeur, même combat. Et je vois la différence. Le passeur, il fait ça pour l'argent, sachant qu'un adulte ça coûte à peu près 5000 000 euros. Un passeur, c'est le double, presque, parce qu'un mineur a, plus, a, a une protection beaucoup plus importante. Et surtout, depuis la loi de 2018, euh, le groupement familial est prévu pour les, les, les frères et sœurs des mineurs non accompagnés. Donc forcément, ça se vend plus. Donc les passeurs ont un business. Mais dire, les, les, les associations, les ONG, qu'on le veuille ou non, pourrait, oh, y a, évidemment qu'il y a du bénévolat, évidemment, mais veuille ou non, il y a de l'argent. Il y a des gens qui sont payés, qui sont salariés pour ça. Il y a des subventions. Je veux dire, quand on dans un projet de loi sur l'immigration, l'État prévoit 700 millions d'euros de subventions pour ces structures-là. Vous ne pouvez pas me faire croire qu'ils font ça uniquement pour le plaisir. Que... Non, c'est un, un boulot, c'est un travail. Ils vivent de ça. Alors, ce que vous nous dites, c'est que voilà, ces, ces mineurs isolés finalement font partie de
0: l'économie de ces associations. Malheureusement, oui. Et le problème, c'est qu'ils se retrouvent sous un pont. Mais et font quoi là, les associations ce qui, est, ce qui est dramatique, on voit bien que l'Eldorado ben voilà, euh, pensait retrouver s'effondrer. Si vous lui. voulez,
11: les associations leur ont vendu la Californie ou l'Eldorado et ils se retrouvent dans une situation, dans un décor à la béquette. Vous savez, cet auteur, euh, avec ses pièces de théâtre, mmh. style en attendant Godot, c'est à peu près ça. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent dans une situation de clochardisation. C'est quand même extraordinaire je veux dire, le résultat qui est obtenu par cette incitation au départ chez des gens dont on ne sait pas d'ailleurs quel est véritablement l'âge. Vous avez cette première déjà ce, ce, ce premier sujet, c'est-à-dire qu'en fait, il va falloir quand même se poser un jour la question, euh, je suis d'accord avec ce qui est dit, sur le rôle et le rôle politique des associations dans ce que euh, nous sommes en train de, de vivre. Ensuite, le problème, quand vous discutez par exemple avec des, des gens, moi, bon, ça m'arrive de discuter avec des, par exemple, des, des, des personnes qui sont à la cour d'appel du, du droit d'asile, c'est que l'autre sujet après les associations, c'est, euh, si vous voulez... Euh, le carcan aujourd'hui euh, normatif et, et réglementaire qui est le nôtre, qui euh, finalement euh, nous empêche véritablement euh, d'agir. Parce que bien sûr, euh, on vous dit, euh, la plupart viennent pour des motivations économiques, c'est le cas de ce, de ce jeune homme en l'occurrence. Mais euh, vous trouverez toujours des éléments euh, politiques qui finalement euh, empêchent éventuellement euh, leur expulsion euh, lorsqu'il s'agit de, de les expulser. Donc, euh, si vous voulez, entre le travail des associations et, encore une fois, les contraintes aujourd'hui euh, administratives, juridiques, euh, dans lesquelles euh, la France euh, est euh, enserrée, euh, bah, finalement, les possibilités de régulation sont devenues quasiment impossibles. C'est écou dramatique. Euh,
0: euh, écoutez, si vous le voulez bien, Eric Zemmour, le président de Reconquête,
1: sur la question des migrants. Il était l'invité hier de Mathieu Boccoté sur CNews. Tant que nous aurons notre système d'aujourd'hui, qui repose sur ce qu'on appelle l'état de droit, et que moi je considère comme un état de droit dévoyé. C'est-à-dire que ce n'est plus seulement la hiérarchie des normes, mais que les juges euh, appliquent une idéologie. Tant qu'on n'aura pas abattu ce système, qu'on n'aura pas remis la démocratie au cœur de ce système, et donc la loi au cœur de ce système, et non pas le juge, on ne pourra rien faire. L'Australie, contrairement à nous, a dit « Nous n'accueillerons jamais aucun bateau qui venait d'Indonésie euh, qu ». Qu'est-ce qui s'est passé il n'y a plus eu de bateau. Le résultat, d'ailleurs, on le dit jamais, mais c'est la politique la plus humaniste qui soit, parce que si les migrants savent qu'ils ne seront pas accueillis, ils ne prennent plus le bateau.
10: Une réaction, messieurs. Bah, Arnaud a tout à fait raison, en fait, ce qui est effrayant, c'est qu'on voit deux structures d'un côté les ONG, d'un côté la justice, qui dépossèdent de tout pouvoir le politique qui est élu par le peuple. C'est-à-dire que le, le on l'a vu avec le, ce bateau sur Viking qui a imposé une politique migratoire au gouvernement, alors qu'ils n'ont qu'une légitimité, et derrière, dans l'accueil et dans la, la vérification des papiers, dans tout la, 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 le, le processus juridique, qu'on se rend compte que parfois deux moyens, on n'a pas le temps de, de, prendre tous les, de, de prendre tous les renseignements et de faire euh, toute l'interrogation et tout le, tout, tout le processus juridique, donc ils sont libérés, et au contraire aussi, des juges disent au nom de la loi, vous ne devez pas faire ça. Donc, quel est le, en fait, au final, on se demande quel pouvoir a le politique. Éric
0: Zemmour parle de, de l'Australie, et puis il nous dit finalement, plus la politique migratoire est ferme, moins il y a candidat pour passer les frontières.
11: Ah bah, Ça c'est clair, en effet, euh, c'est évident. À partir du moment où vous dites « no way », qu'on le font les Australiens, qui ne sont pas, me semble-t-il, quand même, un État que l'on peut qualifier d'extrémiste, euh, vous euh, limitez euh, les flux euh, migratoires. Mais là où je suis moins d'accord avec vous, si vous voulez, quand vous dites le politique, mais le politique il s'est dessaisi lui-même, hein il a décidé de se dessaisir d'une certaine ah oui. manière depuis un certain nombre, un, un nombre, nombre d'années. Euh, il s'est dessaisi euh, face aux associations ah. Il s'est dessaisi face au juge et il a commencé à se dessaisir, il faut le rappeler, parce que quand même, il y a eu aussi, j'allais dire, des motivations économiques qui, dans les années ah ben 70, ont présidé à une, trans une transformation fondamentale de la politique migratoire. C'est la demande euh, du patronat euh, d'avoir une main d'œuvre qui était une main d'œuvre pas chère. D'où d'où, d'où le regroupement familial qui a été décidé sous Valérie Giscard d'Estaing et on ne le dit pas assez, c'est que et là, c'est là que réinterviennent les juges, c'est que les gouvernements de l'époque, notamment le gouvernement de Raymond Barre, s'étaient aperçus que le regroupement familial allait sur la distance poser problème il a voulu en effet à ce moment-là revenir sur cette décision et c'est le Conseil d'État, il faut le rappeler qu'il qu en, qu en a empêché donc on revient encore une fois avec le pouvoir des, avec le pouvoir des juges.
0: Dans le reste de l'actualité, il est toujours en, en garde à vue devrait être présenté, un juge d'instruction aujourd'hui, un homme de 31 ans qui a avoué l'enlèvement et le meurtre de la jeune Vanessa, 14 ans, à la sortie de son collège à Tonins, dans le Lot et Garonne. Dans la petite commune, évidemment, les habitants sont partagés entre émotion et colère. Je vous propose d'écouter le témoignage du maire de la ville qui parle d'un drame absolu.
14: C'est un drame absolu, un drame absolu pour, euh, pour elle, pour sa famille, pour son papa, pour sa maman, pour son frère,
0: pour sa soeur. J'ai passé la journée, euh, une partie de la journée avec eux, et... Euh, j'ai vu dans leurs yeux, dans les yeux des enfants, des, du, du frère et de la sœur, toute cette détresse et ce questionnement qu'on peut avoir quand on est gamin. Et euh, ce sont des moments particulièrement durs et horribles. On essaiera et on fera le maximum dans l'avenir
14: pour être là, pour, pour euh, bien entendu les, les soutenir.
0: Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté hier dans toute la France pour dénoncer les violences faites aux femmes et plus particulièrement les dysfonctionnements de la justice en la matière. C'était le cas notamment à Paris, entre la place de la République et la place de la Nation. Les manifestants réclament un budget public de 2 milliards d'euros par an. Une loi cadre qui instaurerait notamment des brigades et des juridictions spécialisées, une aide financière pour la mise en sûreté des femmes victimes, 15 000 places d'hébergement supplémentaires. C'est vrai qu'on a des chiffres toujours inquiétants. Entre 2017 et 2021, le nombre de viols ou tentatives de viols enregistrés a doublé, passant de 16 900 à 34 300. Une question pour vous messieurs, l'État en a-t-il fait suffisamment pour euh, protéger les femmes Les violences contre elles étaient déjà euh, la grande cause du précédent quinquennat.
10: Alors, si vous me permettez, Anthony, j'aurais parler juste d'un événement qui s'est passé à cette manifestation. Parce qu'on dit toujours, c'est des manifestations organisées par des, pour les, pour lutter contre les violences. Et évidemment, c'est un vrai problème, un vrai drame auquel euh, il faut trouver des solutions. Mais c'est toujours organisé aussi par des associations très politisées. Et le collectif Nemesis, qui est un collectif féministe, euh, qui s'affirme être de droite, a fait un happening, comme on dit, euh, à ce au cours de cette manifestation et est arrivé déguisé en burqa. Euh, complètement voilé avec des panneaux écrits « Islamisme et féminisme ». Vous savez ce qui s'est passé bah, rien. Les féministes n'ont rien dit, les organisateurs n'ont rien dit, par crainte d'islamophobie, par crainte de tout ça. Or, ces mêmes collectifs, qui étaient venus un ou deux ans plus tôt à une manifestation également organisée par ce même collectif, avec cette fois-ci le visage découvert, expliquant qu'il y avait un lien entre immigration et violence euh, sexuelle, sexiste, s'était fait tabasser par des antifas à coups de barre de fer. Donc, quand on vient pour donner un message politique qui ne leur convient pas, on se fait tabasser. Par contre, quand on vient, alors quand on sait ce qui se passe en Iran, avec le sujet du voile, affirmer en burqa que féminisme égale euh, islamisme, il ne se passe rien. Ça veut dire beaucoup de choses sur l'idéologie ou la
11: lâcheté ou la passivité ou la complicité même de certaines associations qui organisent ces manifestations-là. Arnaud Benedetti. Alors d'abord pour répondre à la question à laquelle vous, que vous posiez, est-ce qu'on en fait euh, suffisamment assez Manifestement non, en l'occurrence ça c'est une réalité et il faudrait euh, pour euh, finalement faire une comparaison qui soit une comparaison intéressante, voir ce qui se fait dans d'autres pays. En effet l'Espagne de ce point de vue là me semble-t-il euh, aujourd'hui, si ce n'est un modèle, un exemple à, à regarder de près parce que les violences faites aux femmes ont, ont largement euh, diminué suite à un certain nombre de mesures qui ont été prises par les, les gouvernements afin de de pouvoir de protéger les femmes qui étaient, qui étaient en danger. Ensuite, oui, moi je reviens sur ce que vous avez dit, vous avez parfaitement raison, la cause est en effet tout à fait légitime, elle est tout à fait juste et on ne peut que la soutenir. Ensuite, l'expression politique qu'a pris cette manifestation peut en effet poser problème. Il y a quand même une radicalité qui est exprimée par un certain nombre de revendications et aussi par la façon dont la manifestation a été conçue. Moi je suis allé regarder sur le compte Twitter, j'ai vu qu'il y avait par exemple des cortèges où les hommes n'étaient pas acceptés auprès des femmes. Donc si vous voulez quand même une manifestation euh, qui en effet euh, part euh, d'une cause qui est tout à fait légitime et encore une fois qu'il faut soutenir, mais qui euh, sert de cheval de Troie à euh, finalement un certain nombre de revendications qui me semble-t-il en l'occurrence, ne vont pas avec l'idée d'universalité telle que la République française euh, vise à la faire respecter, ça doit aussi interroger et ça doit poser problème. Ne nous trompons pas quand même aussi lorsque l'on voit ce type de mobilisation et lorsque l'on voit un certain nombre de slogans et, la, et, et un certain nombre de, de, de formes d'organisation de ces mobilisations. Je crois qu'il faut être aussi, euh, avoir un minimum d'esprit critique sur ce qui se passe sur le terrain, là en l'occurrence.
0: Allez, il est quasiment 7h45 sur CNews, c'est l'heure du rappel de l'actualité, c'est avec vous Sandra Chambo
12: Un homme de 31 ans toujours en garde à vue à Tonins dans le Lot-et-Garonne. Il devrait être présenté à un juge d'instruction. Aujourd'hui, le suspect a le meurtre d'une adolescente de 14 ans. Elle a été enlevée à la sortie de son collège ce vendredi. Une autopsie sera pratiquée dans les prochaines heures. L'Union européenne déçue par l'accord à la COP27 sur les émissions. Elle dénonce un manque d'ambition en ligne de mire. Les principaux émetteurs pour le vice-président de la Commission européenne Ces derniers ne fournissent pas assez d'efforts supplémentaires. Un mot de sport avec le coup d'envoi de la Coupe du Monde de football. Quatre ans après son sacre, la France remet son titre en jeu. 32 sélections vont s'affronter. Pendant près d'un mois, 64 matchs sont au programme. Le premier ce dimanche à 17h, Qatar-Équateur.
0: Allez, cette question à présent quel bilan peut-on faire des aides de l'État face à la crise énergétique Bouclier tarifaire pour l'énergie, remise à la pompe. L'Institut des politiques publiques, un organisme qui est indépendant, a publié son rapport. Le gouvernement a a-t-il pris les bonnes décisions On vous dévoile les principales conclusions de ce rapport avec Michael Dos Santos. Regardez.
16: Le bouclier tarifaire, chèque énergétique inclus, a été une bonne solution face à la crise. Malgré son coût pour les finances publiques, plus de 110 milliards d'euros jusqu'à 2023. La limitation des prix du gaz et de l'électricité a permis de maintenir l'inflation à moins de 6,5% cette année. Elle a également généré un surcroît de croissance du PIB de 1,7 point et limité les désagréments à venir.
5: Le bouclier a permis d'éviter un effet de spirale inflationniste, l'inflation actuelle alimentant l'inflation future, qui présente elle-même plus de risques de se diffuser à d'autres secteurs.
16: Pour autant, le bouclier tarifaire est loin d'être parfait. Son efficacité a été moindre sur les ménages français les plus modestes, plus impactés par la flambée des prix de l'énergie, 1,7 point de plus sur leur budget par rapport aux plus aisés. Autre écart constaté, celui entre les citadins et les habitants de zones rurales ou d'aires urbaines de moins de 500 000 habitants. Plus dépendant du fioul dans les maisons et de la voiture pour se déplacer, que les citadins adeptes du chauffage collectif et des transports en commun.
5: On constate de fortes disparités au sein de chaque niveau de revenus en fonction du lieu d'habitation, du mode de transport utilisé et du type de logement.
16: Dernière réflexion de cette étude, indexer les salaires sur l'inflation pénaliserait l'emploi et ne ferait pas baisser les inégalités face à la crise, une mesure préconisée par la gauche.
0: Alors malgré quelques trous dans la raquette, est-ce que le gouvernement a bien géré ces aides aux Français
10: euh, Plutôt pas trop mal, mais en fait on va surtout le savoir bientôt, parce qu'il y a trois étapes fondamentales qui arrivent. La première, c'est le 5 décembre, le pétrole, le pétrole russe qui est acheminé par la mer sera frappé d'embargo euh, par l'Europe, et c'est un million de barils en ce moment par jour. Deuxième étape, le 5 février prochain, l'UE, l'Union Européenne va imposer un autre embargo sur les produits distillés. Le fuel, euh, le fuel domestique, l'essence, le diesel, tout ça. Et puis la troisième étape qui va arriver, c'est de renflouer le problème, les, les, les stocks de gaz qu'on a eu du mal à faire. Donc vous voyez qu'on parlait d'hiver euh, compliqué, c'est ce qui va se passer après Noël, avec ces trois étapes là successives qui vont arriver. Justement, la,
0: la, la situation géopolitique qui est totalement liée effectivement à cette crise de, de l'énergie. On va parler avec vous Harold Iman, le conflit en Ukraine. Vous nous disiez hier que les états unis et plus largement les Occidentaux en coulisses commençaient à faire pression sur le président Zelensky, pression pour négocier avec Moscou. Aujourd'hui, l'Ukraine semble répondre que pour elle, finalement, négocier c'est capituler. En somme, il n'en est pas question.
14: Alors les Ukrainiens ont un tout petit peu reculé par rapport à... Hier, mais euh, l'idée euh, reste la même. Si on négocie avec euh, Vladimir Poutine euh, maintenant, euh, c'est une capitulation, car tout, est, tout viserait une trêve qui permettrait à l'armée russe de se reconstituer et de préparer une deuxième offensive à, euh, au printemps. Euh, côté occidental, eh bien, je, je ne suis pas convaincu que euh, on est en train de pousser véritablement l'Ukraine à s'arrêter de combattre et de négocier parce que euh, en fait, on donne des armes de toujours plus nombreuses. Et le ministre français Sébastien Lecornu, ministre des armées, a fait la liste aujourd'hui des armes qu'on donnait. On donnait beaucoup de rafales, beaucoup de euh, crottales. Euh, on va donner des radars pour intercepter les missiles qui sont le véritable fléau. Aujourd'hui, les missiles que l'armée russe envoie sur tous les points de l'Ukraine. Tous, tous, tous. Nord, Sud, Est, Ouest, pour détruire les infrastructures. Bref, je crois qu'on est en train, en Occident, de prendre une petite posture dans laquelle on dit que ce serait un bon moment de négocier. On fait semblant de faire un peu de pression sur Volodymyr Zelensky. Et c'est à Poutine de décider ce qu'il veut faire. On a un petit peu inversé. Parce qu'en en, en diplomatie, généralement, on ne fait pas des déclarations de ce type sans avoir consulté l'autre. Donc, Chacun sait ce que l'autre dit et il se rencontre sans cesse dans tous ces sommets internationaux qui, ne, qui se succèdent en ce moment. Donc je vois une petite manœuvre pour dire, euh, Poutine, c'est peut-être le moment maintenant pour toi de faire une ouverture et pas tellement pour Zelensky.
0: Alors, on va mettre ça en perspective avec ce que nous dit euh, Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, aujourd'hui dans le journal du dimanche. Ce sont les Ukrainiens qui diront ce qui est acceptable ou non pour eux. Ne pas respecter cela reviendrait à valider la stratégie russe du fait accompli depuis l'annexion de la Crimée en 2014. Il a raison, euh, Sébastien Lecornu, il faut laisser l'Ukraine décider du, ah bah, du calendrier pas... ou il faut commencer à dire à Zelensky, euh, allez, il faut négocier maintenant
11: Clairement, sur la forme, il ne peut pas dire autre chose. Mais... Ce sont les Ukrainiens qui sont agressés, c'est qui... eux qui sont en mesure de s'auto-déterminer de... De par rapport à cette agression et c'est bien évidemment le, le, le gouvernement euh, l ukrainien qui est euh, le plus légitime pour décider euh, ou non euh, de son attitude vis-à-vis -vis, euh, de, son, de son agresseur. Après, manifestement, si vous voulez, euh, on voit bien euh, que. Euh, il y a malgré tout des pressions qui vont euh, inévitablement s'exercer euh, sur le président euh, Zelensky. On voit que la position de la France d'ailleurs est une position qui est quand même assez équilibrée et assez mesurée depuis le début de ce conflit. D'ailleurs, ce qui est parfois irreproché, en l'occurrence même à, à, à Emmanuel Macron, c'est quand même d'essayer de, de trouver à un moment donné une voie de sortie qui soit une voie de sortie euh, honorable, j'allais dire, pour, pour tout le monde. Euh, la difficulté, c'est qu'il y a quand même un agresseur. L'agresseur, c'est la Russie. De pour finir Oui, bah évidemment qu'il ne peut pas dire autre chose.
10: Dans les faits, dans, en off, la réalité, c'est que si l'OTAN, si la France, si l'Allemagne, si l'Europe retirent son aide, bah, ça va être compliqué à poursuivre une guerre pour l'Ukraine. Donc à partir du moment où l'Europe, l'OTAN et d'autres diront bah « maintenant c'est bon, il faut qu'on arrête et on peut trouver un moyen de négocier bah, », ils auront un moyen de pression pour dire à Zelensky, « fais-le », sinon retire.
0: Allez, du sport à présent, on part à Doha pour la Coupe du monde de football
10: Regardez CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la
8: solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
0: Et on retrouve sur place Damien Dubras, envoyé spécial d'Info d'Infosport+. Bonjour Damien. À deux jours du premier match de l'équipe de France contre l'Australie, cette info de la nuit terrible, terrible pour les Bleus. Karim Benzema, le ballon d'or 2022, a déclaré forfait. Il s'est blessé à l'entraînement.
6: Et oui, effectivement, la nouvelle est tombée hier à 23h27 par le biais d'un communiqué de la Fédération Française de Football. Karim Benzema est blessé au quadriceps de la cuisse gauche et c'est donc officiel trois semaines d'arrêt normalement avec une telle blessure. Il ne pourra donc pas disputer sa deuxième Coupe du Monde. Karim Benzema qui est lutté contre le temps car il a été beaucoup ennuyé par les blessures cette saison, des soucis au genou, des soucis musculaires et qui, avait, qui menait une véritable course contre la montre pour être prêt pour peut-être pas le premier match mais en tout cas pour pouvoir disputer cette Coupe du Monde, eh bien hier, ses rêves se sont envolés. Karim Benzema est une victime de plus, une victime de trop de ces cadences infernales où les joueurs ont joué tous les trois jours avant cette Coupe du Monde ici au Qatar. Benzema devait être la star de cette Coupe du Monde, le ballon d'or. Et finalement, il manquera à l'appel. De même que le Sénégalais, Sadio Mané, deuxième de ce même classement du Ballon d'Or. Karim Benzema, sachez le bien, d'ailleurs, a déjà quitté le Qatar. Il est parti très tôt ce matin de cet hôtel que vous voyez derrière moi, l'hôtel Al-Messila, direction l'aéroport, retour au pays. Et une déception évidemment que l'on imagine immense, car Karim Benzema était très ambitieux dans cette Coupe du Monde. Il allait disputer sa deuxième Coupe du Monde et il espérait la gagner. Et hier soir, sur un terrain dans la banlieue
0: de Doha, ses rêves de gloire se sont envolés. On espère vous revoir pour de meilleures nouvelles. Merci à vous, Damien Dubrin, envoyé spécial d'Infosport Plus à Doha, au Qatar.
8: C'était CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
0: Alors, on rappelle que tous les matchs de la Coupe du Monde de football sont bien sûr accessibles via la plateforme Mac. Canal, My Canal, pardon. Euh, il est temps pour moi de remercier, ça y est, mes invités de cette première heure, Arthur de Vatrigan, cofondateur du magazine L'Incorrect, et Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Vous restez avec nous sur CNews, l'actualité continue. La matinale week-end, on se retrouve dans quelques minutes. On va parler toujours de cet homme placé en garde à vue qui devrait être présenté aujourd'hui à un juge, un homme de 31 ans qui a avoué l'enlèvement et le meurtre de la jeune Vanessa. A tout de suite.
2: Bonjour à tous et c'est un temps perturbé qui s'annonce pour ce dimanche avec la perturbation arrivée dans le courant de la nuit par la pointe bretonne qui ce matin concernera bon nombre de nos régions. Donc dans un premier temps, eh bien, elle se passera donc des Hauts-de-France en direction de la Nouvelle-Aquitaine avec à son passage des plus faibles beaucoup de nuages et surtout de la neige en altitude à partir de 1300 mètres. À l'avant, ça reste très nuageux avec encore quelques brumes et brouillards qui vont s'accrocher par endroits et toujours de l'instabilité, que ce soit en direction de la Corse avec en prime quelques coups de tonnerre près des côtes et là encore des averses épars vers l'Alsace, la Franche-Comté, en direction des Alpes, avec cette fois-ci une limite plus neige située à 900 mètres d'altitude. Dans l'après-midi, les averses auront quand même tendance à se raréfier en direction de la Corse. Le soleil reste de mise toute la journée en direction de la Méditerranée. Et puis cette perturbation qui aura tendance à s'étirer de la Champagne-Ardenne, là encore, en direction du Sud-Ouest, donc toujours des pluies faibles. à l'arrière, déjà un ciel de traîne, mais qui sera beaucoup plus actif en direction de la Normandie avec de bonnes averses ponctuées là encore de quelques de tonnerre et surtout du vent le long des côtes, 70 km h les températures, eh elle baisse, elle continue de baisser. Ça y est, 0 degré en direction du massif central, 10 degrés en direction de Nice. Et donc dans l'après-midi, le thermomètre continue sa baisse. Mais ça restera quand même stable en direction de l'Île-de-France avec 11 degrés. Nous aurons 9 degrés à Lille, tout comme à Strasbourg. 14 à 16 degrés près de l'arc atlantique. Et tout de même, toujours 18 degrés en direction de la Méditerranée.
1: Droit dans vos bottes, devant la météo, avec Bexley. Bexley bon sens
0: Bonjour et bon réveil, malgré une météo pas terrible ce matin, il est un peu plus de 8h, j'ai le plaisir d'être avec Guillaume Bigot et Gabriel Cluzel dans un instant à 8h10, ce sera l'heure de... de face à Bigot en codiffusion sur CNews et sur Europe, mais tout d'abord les titres de votre matinale, avec à la une cette émotion immense dans le Lot-et-Garonne après le meurtre de Vanessa une ado de seulement 14 ans, le suspect, un homme trentenaire a avoué l'avoir enlevé à la sortie du collège puis tué, sa garde à vue a été prolongée ce dimanche, il devrait être présenté également à un juge d'instruction, nous nous sur place avec notre envoyé spécial Thibaut Marcheteau dans un instant. C'est aujourd'hui la journée internationale des droits de l'enfant Et ce constat terrible aujourd'hui en France La 7 puissance mondiale Il y a toujours un quart des enfants qui vivent dans la précarité Plus de 42 000 sont même SDF Sans domicile fixe Voilà ce que dénonce entre autres un rapport de l'UNICEF Que nous vous dévoilons ce matin Et puis enfin le mondial de football Avec ce coup de massue pour les Bleus à deux jours du premier match contre l'Australie Karim Benzema terrassé par une nouvelle blessure le ballon d'or déclare forfait. Nous serons également à Doha, au Qatar, dans le courant de cette matinale. Mais tout d'abord cet homme de, de 31 ans qui a avoué l'enlèvement et le meurtre de la jeune Vanessa, 14 ans, à la sortie de, de son collège à, à Tonins, dans le Lot et Garonne, dans la petite commune évidemment. Les habitants sont partagés entre émotion et colère. On va rejoindre sur place Thibaut Marchoteau. Bonjour Thibaut, vous êtes notre envoyé spécial pour CNews. Vous êtes justement dans la rue où la jeune Vanessa a été enlevée. Je voudrais qu'on revienne avec vous sur le, le, le cheminement de cette enquête qui a permis de retrouver le suspect effectivement Anthony on se trouve dans la rue
3: La Maison une rue très importante dans l'enquête qui est menée par les forces de l'ordre puisque on va revenir un petit peu sur ce qui a permis d'identifier ce suspect vendredi Vanessa termine les cours dans son collège dans le collège situé à quelques mètres d'ici de 4e à midi à 17h ses parents ne la voient toujours pas rentrer à la maison ils font donc appel aux forces de l'ordre qui prennent cet appel très très au sérieux et réquisitionnent les 28 caméras de surveillance dont cette ville de Tonins est dotée les caméras parlent très rapidement puisqu'on euh, identifie rapidement un véhicule suspect qui a un comportement suspect. La carte grise permet de mettre en relation euh, le propriétaire de ce, de ce véhicule. Et c'est dans cette rue, la rue La Maison, que la petite Vanessa aurait été enlevée à quelques mètres. Vous le voyez sûrement sur les images de Jules Bedeau de la gendarmerie de Tonins. Les enquêteurs donc, mettent en relation cette carte grise et le, le véhicule. Une fois qu'il rencontre ce suspect, la version du suspect est assourdissante. Je vous propose d'écouter le procureur de la République qui nous détaille cette version.
11: Très rapidement, euh, ce monsieur, âgé de 31 ans, euh, va de lui-même dire aux gendarmes « Je sais pourquoi vous êtes là ». Et. Dans ses toutes premières déclarations, il indiquera euh, également assez rapidement aux enquêteurs avoir tué euh, cette jeune fille et il viendra euh, à dire l'endroit où le corps de cette euh, demoiselle se trouve.
0: Et sur place Thibault, l'émotion est évidemment très forte ce matin.
3: Effectivement, Anthony, nous sommes arrivés hier avec Jules Bedeau et on a pu constater un village endeuillé, une ville, pardon, endeuillée, abasourdie par ce drame. On était ce matin encore hier, et hier d'ailleurs, à proximité du collège où était scolarisée Vanessa de nombreuses personnes sont venues apporter des mots une bougie, certains ne la connaissaient pas d'autres étaient des camarades de classe on a pu évidemment euh, comprendre leur deuil et ils nous témoignaient qu'ils étaient là pour rendre hommage à euh, cette, cette petite Vanessa mais également soutenir la famille, ce sont des heures très dures que s'apprête à vivre cette ville de Tonins, le maire s'est également exprimé sur la page Facebook de la ville mais également sur le site internet et a affirmé qu'il ne répondrait pas euh, aux journalistes tout ça pour respecter évidemment le deuil de cette Famille, la famille de la petite
0: Vanessa. Thibault Marcheteau et Jules Bedeau en direct de Tonins dans le Lot et Caronne. Merci à, à, à tous les deux. Vous restez avec nous sur CNews dans un instant face à Bigot avec Guillaume Bigot et Gabriel Cluzel qui sont déjà là avec moi sur ce plateau. A tout de suite. Bonjour et bon réveil à tous si vous nous rejoignez sur CNews et sur Europe 1, 8h10, c'est l'heure de Face à Bigot, 45 minutes d'analyse et de débat sur l'actualité forte du jour, avec bien sûr Guillaume Bigot. Bonjour Guillaume. Bonjour Anthony Faveli, bonjour à tous. Guillaume Bigot, politologue face à vous ce matin, Gabrielle Cluzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. Bonjour Gabrielle. Bonjour. On va commencer avec cette journée internationale des droits de l'enfant. On vous parle de ce cri d'alarme de l'UNICEF sur la situation des enfants dans notre pays, en France. Inégalités scolaire, troubles psychologiques, violences familiales. Il y aurait un quart des enfants qui vivraient notamment dans la précarité et plus de 42 000 qui seraient même sans domicile fixe. C'est ce que pointe donc du doigt un rapport de cette agence qui sort aujourd'hui toutes les explications avec Quentin Griebel.
8: Problèmes scolaires, mal-être, violences familiales, ce sont des chiffres chocs que publie UNICEF. Tous les cinq jours, un enfant est tué par un de ses parents.
9: Les systèmes de signalement existent mais manquent de moyens. On n'arrive pas à repérer les signaux faibles, les situations s'enquistent.
8: D'après l'organisation, la situation des enfants en France s'est particulièrement dégradée ces dernières années. Suite aux crises sanitaires, économiques et environnementales, un quart des mineurs vivraient même dans la
9: précarité. 42 156 enfants sont sans domicile fixe en France. Parmi eux, 1658 seraient à la rue, 29 000 dans des hôtels, les autres en foyer d'hébergement.
8: La France, qui compte 12 millions d'enfants sur les bancs de l'école, fait également figure de mauvais élèves en termes d'inégalité scolaire.
9: La ségrégation reste forte, 10% des collèges publics ont plus de 63% d'élèves issus de milieux défavorisés.
8: Pour tenter de régler ces problèmes, UNICEF met différentes propositions sur la table. Parmi elles... La création d'un ministère de l'enfance, la mise en œuvre de politiques plus précises ou encore l'investissement d'1,5 milliard d'euros sur 5 ans.
0: Guillaume Bigot, une situation indigne d'un pays qui se veut la septième puissance mondiale
17: En tout cas, quand ça va mal dans un pays, ce sont vraiment les enfants qui sont pas mis les plus vulnérables. La dégradation d'une situation de sécurité, d'une situation d'ordre public mais aussi surtout économique elle va affecter en priorité les plus modestes. Et parmi les plus modestes, les enfants des plus modestes sont totalement vulnérables. Vous avez vu qu'on a eu une séquence dans le premier mandat d'Emmanuel Macron où les violences dites faites aux femmes étaient le cœur de la politique. Alors sans doute parce qu'il y a la moitié des électeurs qui sont des électrices et qu'on pensait que c'était quelque chose qui allait finalement susciter... Je ne dis pas qu'il n'y a pas un problème sous-jacent. Hein. Bien sûr qu'il y, qu y a des femmes qui euh, meurent sous les coups de leur mari, il y a des femmes qui sont euh, agressées, etc. Ce n'est pas le sujet. Simplement, les femmes ne sont pas des victimes, si vous voulez... Euh, par destination, les enfants, notamment les enfants en bas âge, sont objectivement des victimes. Parce qu'ils sont trop petits pour se défendre, ils n'ont ils ont pas les moyens ni physiques, ni psychologiques de se défendre. Je donc ce qui décrit, ce est chiffre, Tous
0: les cinq jours, un enfant est tué par l'un de ses parents.
17: C'est ça. Donc après, quand vous avez ce, ce, cette dégradation euh, du niveau de vie, des tensions sociales, politiques, dans un pays, ce sont les enfants qui vont être euh, frappés au sens... Euh, au sens figuré comme au sens propre, malheureusement, du terme. Donc c'est assez poignant, c'est vraiment, vraiment assez horrible. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a un lien direct avec les phénomènes migratoires. C'est-à-dire que, puisque, il y a aussi dans votre sujet la question de la, de la chute, du décrochage du niveau euh, qui est implicite, c'est pas le décrochage du niveau, c'est en fait le fait qu'il y a une dite ségrégation à l'école. Alors, Alors,
0: 10% des collèges qui concentrent 63% des élèves issus des milieux défavorisés.
17: C'est ça. Ce qui est dangereux dans notre situation pour la stabilité politique du pays, c'est que la, la notion de défavorisé, donc de classe sociale défavorisée, de milieu économique, socioculturel défavorisé on sait bien sûr, les sociologues l'ont montré de façon intuitif, que c'est plus facile, euh, quand on est issu de milieux favorisés, de réussir à l'école, et, et inversement. Mais là, il y a une superposition entre la notion de défavorisé socialement et la notion d'origine étrangère avec un phénomène de cumul des handicaps, si vous voulez. C'est-à-dire que non seulement ce sont des foyers modestes, et ce sont des foyers où on ne maîtrise pas nécessairement le français. Or, qu'est-ce qu'on voit Et c'est un sujet qui n'est encore pas tellement sous les radars, parce qu'on a commencé à un peu ouvrir le poteau rose sur la question du lien entre l'insécurité et l'immigration. Le lien, cette fois-ci, entre la chute du niveau scolaire et l'immigration n'est pas fait. Or, qu'est-ce qui se produit Il se produit qu'effectivement, il y a une fuite hors du secteur public et qui est, qui est euh, en, en soi une cause de l'affaissement du niveau parce que je le répète, je l'ai déjà dit mais ce sont vraiment les enfants d'abord des milieux favorisés qui vont tirer le niveau des enfants des milieux moins favorisés en moyenne bien sûr mais vous avez très très bons élèves de milieux défavorisés ou d'origine de, de, immigrée, ce n'est pas le sujet mais en moyenne c'est ce, ce qui se passe et vous avez également les enfants Issus des, des, du, enfin, des enfants autochtones, les enfants du pays, qui vont permettre d'assimiler les nouveaux venus. Or là, comme le phénomène migratoire ne cesse de, 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 se, de se déverser, comme les flux migratoires sont constants, on voit une fuite hors de, ce, de, ce, de cette école publique. Ce n'est pas la seule cause. Les programmes aussi, la difficulté de recruter des enseignants, tout ça, ce sont des phénomènes qui sont cumulatifs. Mais c'est peut-être de tous les problèmes que le pays a à traiter le plus grave sur le long terme, si on réfléchit un instant, parce que la, la, la chute du niveau scolaire, on parle de perte de chance à l'hôpital, mais la perte de chance de mobilité sociale, d'une certaine façon, à l'école... C'est quelque chose de très très grave sur le destin individuel et sur le destin collectif du pays.
0: Alors ce rapport de l'UNICEF, Gabrielle Cluzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire, ce rapport euh, parle aussi de la santé mentale des enfants qui s'est dégradée à, à, avec la crise Covid. Effectivement, euh, les crises successives qu'on a traversées ont impacté les enfants et notamment la crise sanitaire. Un tiers des 6-18 ans souffrent de troubles psychologiques. Un quart d'entre eux se sentent souvent déprimés ou abandonnés. Or il faut six mois à un an et demi, nous dit-on, pour avoir un rendez-vous dans un centre médico-psychologique.
4: Il est un fait que euh, cette crise sanitaire qui a enfermé euh, 67 millions de Français a, a eu des incidences psychologiques fortes et a fortiori sur euh, des, des, des enfants qui sont en pleine construction, qui ont pris de plein fouet euh, toute cette euh, psychose finalement, qu'ils n'ont pas pu relativiser. Quand on, quand on dit à un enfant de 6 ou 7 ans, vous êtes en guerre, ou euh, vous, il ne faut pas en passer pas vos grands-parents parce que si vous, si vous risquez de les tuer, on ne va pas les voir à Noël parce que. Euh, c'est un péché de les voir à Noël euh, il, il n'y a aucune forme de distance avec ce genre d'injonction, ça ne pouvait évidemment que leur taper sur le système à un âge où euh, on a besoin de euh, sauter courir, jouer, voir les autres se sociabiliser euh, il était évident qu'il y aurait des conséquences à cette politique et euh, je déplore qu'on ne fasse toujours pas du reste euh, l'inventaire des euh, mesures qui ont été prises pendant cette crise sanitaire il faut voir que euh, nous avons pris modèle sur la Chine dès le Peut-être que si cette crise sanitaire avait démarré ailleurs qu'en Chine, on aurait eu une toute autre politique et nous n'aurions pas enfermé les enfants avec les conséquences euh, que l'on sait aujourd'hui. Donc j'espère qu'un jour, on mettra tout ça sur la table de façon apaisée. Il faut reconnaître que c'est toujours pas apaisé. Euh, il y a toujours des anathèmes et, et ce sera intéressant parce qu'évidemment, il faut tirer la leçon de tout ça s'il y a des conséquences graves euh, pour les enfants. Il est nécessaire d'en dans, euh, dans, de, de, tirer toute le, tout, toutes les leçons pour l'avenir. Mais ce que je trouve intéressant, c'est euh, au-delà de cette question des, des troubles psychologiques des enfants c'est que nous sommes dans une société où monte euh, l'insécurité et vous savez euh, on disait autrefois les femmes et les enfants d'abord il faut défendre la veuve et l'orphelin c'était pas des injonctions en l'air en réalité ce sont les plus faibles donc dans une société où revient la loi du plus fort où l'état recule où la justice la police euh, peine à se, à, à, à s'imposer comme euh, violence légitime et c'est donc une autre violence illégitime qui s'impose évidemment, les premières cibles euh, sont les enfants. Et, et par ailleurs, pour revenir sur sur le, le, le sujet évoqué par Guillaume Bigot, mais qui est aussi une façon de répondre à votre question, euh, ne nous, nous faisons pas plus orgueilleux, plus vaniteux que nous devrions l'être. C'est-à-dire que nous n'avons pas vocation, euh, au vu de l'état du rapport de l'UNICEF, à, à accueillir tous les enfants dans la misère du monde, puisque visiblement, nous ne savons pas les traiter. Vous parliez de troubles psychologiques. Il est évident que nous accueillons beaucoup de de familles dont les enfants ou même des mineurs isolés avec des troubles psychologiques parce qu'ils ont vécu des violences chez eux, des rapports sociaux... Euh extrêmement compliqué. Nous, nous, nous ne sommes pas euh, la, la dame patronesse qui, du monde qui va tout résoudre. Je pense que c'est important d'intégrer cette humilité et cette prudence.
0: Guillaume Bigot, un dernier mot sur Yael Brown-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, qui dit ce matin dans le journal du dimanche, euh, il faudrait un MeToo de l'enfance. Alors est-ce que c'est une formule marketing ou elle a raison pour visibiliser finalement ces problèmes
17: je pense que la question c'est de traiter la réalité, c'est pas de produire des slogans, c'est pas de faire une politique de communication, c'est pas se refaire politiquement la cerise sur le dos des femmes battues, sur le dos des enfants, si possible en montrant d'ailleurs sa, sa grande servilité à l'égard des grands mouvements euh, disons euh, politico-marketing lancés depuis les états unis d'Amérique, euh, Hollywood, etc., tout ça, ça fait chic, ça fait bien, c'est apprécié par une certaine presse. Vous avez la une des magazines anglo-saxons parce que vous avez, vous aussi, fait votre petit couplet à l'américaine. C'est n'est pas ça la politique, sincèrement. La visibiliser les problèmes, enfin, même les termes qu'on utilise, visibiliser les problèmes. Mais la question de la politique n'est pas de visibiliser des problèmes, c'est de résoudre des problèmes. Et est-ce qu'on a vraiment besoin euh, d'avoir des agences de communication Est-ce qu'on a vraiment besoin qu'Hollywood parle d'un problème pour en prendre conscience non, mais enfin, ouais, je, question je, que... je voulais juste sensé, rajouter hein. une
4: toute petite chose qui n'est jamais évoquée euh, on parle des enfants, des enfants, des enfants mais quand on entend euh, les écolos répéter à longueur de temps que les enfants polluent qu'il ne faut pas avoir d'enfants, que ce n'est pas bien les enfants bah, et pardon mais ça, 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 ça ne contribue but pas euh, à favoriser l'intérêt que l'on pourrait porter aux enfants et je m'étonne que personne ne s'en indigne
17: dire, Oui. Non, juste un dernier point, c'est qu'il y, y a quelque chose dans, dans, cette, dans cette relation aux enfants qui est très particulière c'est que là pour le coup les masques tombent on voit bien que le ministre de, de l'éducation nationale, fait tout un speech, un laïus sur la mobilité sociale et sur la, la mixité, le besoin de mixité le besoin de défendre euh, le service public de l'éducation nationale, il a raison, c'était une de nos fiertés, comme la santé d'ailleurs était une de nos fiertés, la santé, euh, la sécurité, euh, l'éducation nationale, il y a encore 30 ans, la France était un modèle dans le monde. Dans le monde, le rapport qualité-prix de la prestation était exceptionnel. Tout ça a été démoli. On a un ministre aujourd'hui qui dit « c'est formidable l'éducation publique et où sont ses enfants ?» Évidemment, pas dans l'éducation publique. On va, on va reprendre l'idée de l'évangile que celui qui n'a jamais péché lui jette à première pierre. C'est absolument normal que pour chaque famille, on pense d'abord à ses enfants avant de penser aux enfants des autres. C'est normal, c'est un égoïsme j'allais dire presque sain. Mais pourquoi ce raisonnement ne peut-il pas être appliqué à une nation Pourquoi notre pays ne peut pas d'abord s'occuper de nos enfants, de nos enfants dans la misère, de nos enfants dans le décrochage scolaire Et qui sont ces gens qui veulent faire venir à raison de centaines de milliers par an des enfants pauvres, des enfants illettrés, des enfants qui ne s'adapteront pas. À... Mais qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ces gens ont un cœur C'est ça la question qu'on peut se poser.
0: Alors On va continuer à parler de la journée internationale des droits des enfants, mais une autre question là-dessus. 24 personnalités, aujourd'hui, signent une tribune dans le journal du dimanche. Euh, parmi elles, il y a l'actrice Julie Gaillet ou encore l'économiste Jacques Attali. On
14: rassurés, des personnalités
0: elle. qui plaident pour le rapatriement de tous les enfants français restés en Syrie. Elle dénonce l'inaction de la France. Je vous cite les propos qui sont dits dans cette tribune. Jamais la France n'avait laisser périr des enfants prisonniers en zone de guerre en les rendant responsables du choix de leurs parents. Jamais. Comment oser parler des droits et de la protection de l'enfant en abandonnant ceux qui, prisonniers dans des Guantanamo pour enfants, voient leur enfance sacrifiée depuis des années Et donc, la question que je voulais vous poser autour de cette table, la France gère pour le moment les dossiers au cas par cas sur la question des rapatriements. Est-ce qu'elle doit rapatrier désormais, sans distinction, tous les enfants, comme le demandent les signataires de cette tribune
17: Vous voyez, c'est typique. C'est vraiment une... Une tribune absolument Molièresque de gens euh, qui... Alors pour Julie Gaillet, dont on connaît la proximité avec François Hollande, François Hollande est celui qui a laissé croupir ses enfants, bah, pour commencer. Donc je, je pense que c'est totalement indigne. Euh, Monsieur Attali, même chose, en fait, il était quand même proche de ce, de ce pouvoir. Il n'était pas aux affaires, mais enfin bon, on, on connaît là aussi sa proximité. Et en fait, ils savent très bien deux choses qui ne sont pas, probablement pas rappelés dans cette tribune. La première chose, c'est que c'est la situation géopolitique, hein, en l'occurrence au Kurdistan, dans cette zone, qui implique de, rappeler, euh, de rapatrier ces enfants. Parce que ces camps sont maintenant sous la pression de l'État islamique qui est en train de se reformer, et que les Kurdes ne peuvent pas les gérer ou ne peuvent plus les gérer. Donc c'est ça qui fait qu'on envisage maintenant de les rapatrier. Euh, parce que aussi il serait des prises, alors pas seulement les enfants euh, nés dans l'État islamique, parce qu'ils ont une valeur symbolique très importante pour l'État pour islamique, mais les femmes et en général tous les prisonniers de ces, de ces camps. Donc leur sécurité n'est plus assurée, les camps ont déjà été attaqués. Et le deuxième point, c'est un point de droit, c'est-à-dire qu'on ne peut pas de toute façon détacher des enfants de euh, leur, euh, leur mère en droit français. Et si les, les mamans ne sont pas d'accord pour rapatrier les enfants, on ne peut pas rapatrier les enfants. C'est ça qu'on appelle le cas par cas. Quand les mères sont d'accord pour rapatrier les enfants, on rapatrie les enfants. Donc là aussi, pas, on a l'impression qu'il y a le camp, euh, si vous voulez, des, euh, des dames patronesses, des gens qui ont un cœur, etc., qui le mettent bien dans le bandoulière, en bandoulière, d'ailleurs, en signant des tribunes. Et les autres sont des gens absolument impavides et cruels. Ce n'est pas ça la réalité. la réalité, c'est que euh, c'est euh, un choix cornélien entre arracher un enfant de sa, de, de sa, de sa mère ou alors euh, le laisser sur place dans des conditions effectivement apocalyptiques. Gabriel Cluzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire, je vous cite un autre extrait de
0: cette tribune. « Aujourd'hui encore, dit-on, plus de 150 enfants français dépérissent en Syrie, dans des camps insalubres, en zone de guerre, derrière des barbelés. Certains en sont morts, d'autres attendent que la France, leur pays, les rapatrie enfin et que les mots du président de la République se fassent action. » Président de la République, qui, je le rappelle, avait dit la protection de l'enfant sera au cœur des cinq années qui viennent. Je repose la même question, évidemment. Est-ce qu'il faut rapatrier ces 150 enfants sans distinction désormais
4: euh, J'avoue que je, je suis un petit peu lassée, comme je pense un certain nombre de Français, par cette succession de tribunes de Mère Teresa au petit pied, euh, qui, euh, euh, depuis leurs appartements de luxueux, de people, portent euh, un regard euh, charitable sur le monde et nous, nous le décrivent comme un livre de la bibliothèque rose. La réalité n'est pas là, parce que euh, pourquoi le gouvernement traite au cas par cas Parce que derrière la terminologie enfant, on peut avoir un enfant d'un an qui, de fait, est avec sa mère. Et, et la pire violence serait de le détacher d'elle. On peut avoir un, un, un mineur de, de, de 15 ou 16 ans, c'est toujours un enfant mais qui est déjà tout à fait endoctriné qui, qui, donc c'est évidemment que la prise en charge su, euh, exige une, une, une prudence de tous les instants euh, et, et un réalisme, surtout sachant que nous sommes absolument incapables euh, de d'éradicaliser quoi que ce soit, nous sommes même devenus une espèce de cocotte à radicalisation en France, c'est quand même un comble, donc donc traiter cela pour se donner bonne conscience, frapper sa coulpe sur la poitrine du voisin en disant que nous devons être bons, gentils et merveilleux, comme si la vie était un film de Gulli, c'est évidemment extrêmement lamentable et hypocrite. De fait, ce sont des situations extrêmement compliquées la France doit rapatrier, euh, si tant est que ce soit... C'est vrai que le, le mot est d'ailleurs euh, peut-être euh, oui. inadapté, hein, parce que pour un certain nombre de, ces, de leurs parents, et même voire tous, euh, à un moment en tout cas, Alors, la France n'était plus si... la patrie. Certains hein, enfants si sont nés là-bas, effectivement. Voilà. Et, donc, euh, et, et pourquoi d'ailleurs, quand ils sont nés dans un autre pays, devrions-nous être la seule patrie, quand ils en ont deux, euh, à les prendre chez nous, avec les risques que nous avons évoqués Alors Parce qu'il y a des grands-parents
0: aussi qui, se, qui sont parfois en France équivalent non, non, les grands ses grands-parents Si vous voulez, les grands-parents,
4: ils jouent également leur partition, c'est normal, mais euh, la France doit jouer la sienne et, et doit protéger au premier chef ses enfants, mais pas seulement ses CES, ses enfants, les siens, qui sont aujourd'hui son territoire, c'est-à-dire les miens, les nôtres, les vôtres, euh, pour qu'ils ne souffrent pas euh, à terme de ce, ces enfants-là qui peuvent être des bombes à retardement. Donc, Je crois que voir cela, encore une fois, par, comme un film de Walt Disney est tout à fait hypocrite et, euh, et, et démagogique. Par ailleurs, pour revenir simplement sur le sujet de l'enfance, et tout est lié parce que nous parlions des, des relations parents-enfants, euh, euh, de créer un ministère de l'enfant alors qu'il n'y a plus de ministère de la famille. Hein. Je vous rappelle qu'à partir de François Hollande, on a mis un ministère des familles au pluriel, euh, qui a d'ailleurs peut-être été un déprivatif, hein, qui a un peu détricoté la famille. Aujourd'hui, il n'y a, bah, a plus de ministère de la famille du tout. Et euh, donc vouloir créer un ministère de l'enfant comme si c'était euh, un électron libre sans son père et sa mère, on sait bien que l'équilibre familial... C'est si une remarque très très juste. Coup, hein. dans euh, ouais. la... la un c'est
17: une remarque très juste parce que la question des femmes, la question de l'enfant, en fait, toute la politique est vue sous un prisme absolument individuel. Il faut individualiser les choses. La politique, c'est précisément le collectif, c'est précisément le bien commun, ce n'est pas l'individu. Une politique de l'individu est une impasse logique, ça n'a aucun sens. De plus, pas, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de morale, ce n'est pas du tout ce qu'a dit Gabriel d'ailleurs, mais qu'il n'y a pas de morale en politique ou laisser penser qu'on serait dans un cynisme ou dans une sorte de réelle politique en disant qu'il n'y a pas de morale en politique. Ce n'est pas vrai. Je pense qu'il y a une morale en politique, c'est toujours la, la morale du moindre mal. Lorsque M. Hollande, euh, le, le bon ami de Mme Gaillet, bombardait la Syrie, et, et, et tuait, donc des nourrissons, des enfants, lorsque des crèches brûlaient, lorsque des femmes et des enfants brûlaient dans d'atroces souffrances, c'était un moindre mal. Lorsqu'on a bombardé euh, Dresde, euh, on a enseveli Dresde et les nazis sous des bombes incendiaires, ça a fait aussi des femmes et des enfants qui ont été martyrisés, mais avait-on le choix face à Hitler avait on le choix face à l'État islamique La politique, c'est le moindre mal. Parfois, vous faites le mal pour éviter un plus grand mal encore, et il faut l'assumer. Donc là, le problème est mal posé, si vous voulez, c'est un problème, Posé en termes purement sentimentaux, individuels La question, c'est une question collective. Moi, je pense que collectivement et politiquement, oui, des enfants en bas âge, on pourrait, l'aide sociale à l'enfance pourrait les prendre. Ce qui ramène un deuxième problème politique, c'est que l'aide sociale à l'enfance, elle n'en peut mais en France, elle est totalement débordée. Donc, est-ce que c'est vraiment une urgence pour la France de rapatrier ces enfants Pas sûr. Et
0: Guillaume Bigot, politologue et Gabrielle Cluzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. On va poursuivre nos débats dans un instant. Tout d'abord, le rappel de l'actualité, c'est avec Sandra Tchombo aujourd'hui. Bonjour Sandra.
12: Bonjour Anthony, bonjour à tous. À la une de l'actualité, un homme de 31 ans toujours en garde à vue à Tonins dans le Lot-et-Garonne. Il devrait être présenté à un juge d'instruction aujourd'hui. Le suspect avoue le meurtre d'une adolescente de 14 ans. Elle a été enlevée à la sortie de son collège ce vendredi. Une autopsie sera pratiquée dans les prochaines heures. Manifestation contre les violences sexistes et sexuelles. Cinq ans après l'émergence du mouvement MeToo, des milliers de personnes se sont rassemblées hier en France. Elles dénoncent les dysfonctionnements de la justice et réclament une loi cadre contre l'impunité des agresseurs. Il faut que je pense à l'équipe. Karim Benzema s'est exprimé après l'annonce de son forfait pour le Mondial. L'attaquant français souffre d'une lésion à la cuisse gauche. Il sera indisponible trois semaines. Didier Deschamps a jusqu'à demain veille de match contre l'Australie pour remplacer le Ballon d'Or 2022.
0: 8h30 sur CNews et sur Europa, on est ravis de vous accueillir si vous nous rejoignez. Nos débats se poursuivent avec Guillaume Bigot et Gabriel Cluzel. On va partir à Ivry, aux portes de Paris. Là-bas 400 jeunes qui se présentent comme mineurs isolés vivent sous un pont entre une piste cyclable et des voitures. Ils ont été amenés là nous disent-ils par des associations d'aide aux migrants, des jeunes majoritairement originaires d'Afrique de l'Ouest ou d'Afghanistan que la justice n'a pas reconnus comme mineurs pour la plupart qui ont fait appel et qui attendent donc une nouvelle décision pour pouvoir bénéficier de l'aide sociale à l'enfance. Parmi ces jeunes, nous avons justement rencontré Mohamed, arrivé en France fin août. Il dit avoir 17 ans. Son témoignage est recueilli par Régine Delfour et Sarah Varni avec le récit de Célia Judas.
15: Il y a un carton
9: et une couette. Mohamed dit avoir 17 ans. Depuis trois mois, il vit dans cette tente sous un pont d'Ivry-sur-Seine. Une vie loin de celle qu'il avait imaginée à son arrivée en France.
15: Avant, ah bon, euh, je rêvais la réalité, c'est autre chose. La réalité, ce n'est pas, pas, pas l'image qu'il nous, qu nous donne avant. Nous, on voit la France, c'est comme un pays qui est, qui est développé déjà. Si tu es dans l'Europe, alors tu peux y avoir un, un bon avenir. Mais si tu regardes les gens ici qui souffrent, bah, tu ne diras jamais que c'est la France.
9: Mohamed a quitté le Maroc avec l'espoir de trouver un travail ici en France et de pouvoir aider sa famille. J'aimerais bien continuer mes
15: études. Euh, avoir un diplôme dans l'électricité, car moi j'aime bien le domaine de l'électricité, pour euh, même aider les parents là-bas euh, au, au pays.
9: Malgré leur rêve de vie meilleure ici en France, ces jeunes n'ont pas été reconnus comme mineurs non accompagnés, comme dans la grande majorité des cas.
15: Dès, dès que j'étais refusé, moi et un groupe de, de, de jeunes, il, il y avait une association qui nous attendait, il y a une association qui est nommée Utopia, il, il, il il y a des bénévoles qui, 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 seront, qui sont toujours là-bas devant la porte, ils attendent que les gens qui sont refusés pour qu'ils les amènent ici.
9: Après un recours auprès d'un juge pour enfants, ils attendent maintenant une décision de justice qui leur permettrait d'être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Comme Mohamed, ils sont près de 400 mineurs isolés, majoritairement venus d'Afrique de l'Ouest et d'Afghanistan, à vivre dans ce campement de fortune.
0: Guillaume Bigot, face à ce rêve d'Eldorado euh, brisé, on, on, on a le sentiment qu'il y a les associations qui sont là derrière, qui entretiennent euh, ce rêve quelque part et, et, et qui leur proposent aussi tous les recours possibles, par exemple, pour pouvoir rester sur le territoire français. En l'occurrence, là, c'est la, la démonstration que, que ce jeune homme est mineur. Alors, on ne le sait pas hein, à travers ce reportage. Il dit avoir 17 ans. Mais effectivement, il y a une incertitude là-dessus. On ne sait pas si ce jeune homme Mohamed est
17: mineur. Bah, il, ré, il répond quand même qu'on lui a refusé ce statut de mineur isolé. Oui, effectivement, la procédure
0: est en appel. Mais, mais voilà, effectivement...
17: En tout cas, il n'y a
0: aucune certitude là-dessus.
17: Euh, il y a des marqueurs biologiques, il y a des radios, il y a des choses qu'on peut faire et qui établissent avec, avec une certitude totale que les gens sont mineurs ou pas mineurs. Alors déjà, une première question sur Pour le rôle des
0: associations là-dedans.
17: Le rôle des associations est un... Si vous voulez, s'il n'y si avait pas cette, euh, cette, ce contournement de la loi, parce qu'on n'a pas le droit de camper, y a, le camping sauvage est interdit, on n'a pas le droit de s'installer sur la voie publique comme ça. Euh, si un Français le fait, d'ailleurs, il est chassé immédiatement. Là, comme ce sont des gens qui sont un peu au-dessus des lois, euh, symboliquement, on les laisse faire, et il y a ce côté euh, euh, larmoyant. Mais surtout, euh, on voit bien que le système est organisé, c'est-à-dire qu'il y a des collectivités locales qui ferment les yeux, des maires, des départements, etc., qui financent. Il y a les associations, parfois financées par les mêmes, d'ailleurs par les collectivités locales. Tout ça est bien organisé, bien ordonné. Ce qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi l'État central, qui quand même a la main euh, et en particulier, alors je ne sais pas où ça se, se déroule, mais normalement il y a, il y a euh, une responsabilité, en tout cas pour Paris, de la préfecture de police de Paris sur l'ordre public, n'intervient pas, enfin simplement euh, euh, ne lève pas ses, ne lève pas ses camps, parce que c'est très mauvais pour eux. On le voit. Euh, c'est très mauvais pour les riverains, c'est très mauvais pour le pays, enfin, ça n'a juste aucun sens. Euh, à Paris, notamment, il y a un refus systématique, parce que Paris, c'est à la fois une ville et un département, hein, une politique systématique de refus de faire passer, notamment des radios, qui permettent de déterminer à coup sûr les tranches d'âge, en fait, et d'écarter au moins euh, que ce sont des mineurs. Ensuite, ce qui est très intéressant dans ce petit reportage aussi, c'est qu'on voit euh, le côté vous êtes en Algérie, vous êtes au Maroc et vous regardez la France à travers la télévision, la publicité, etc., vous avez l'impression que c'est la Terre vue de la Lune. En fait, vous êtes dans un pays, surtout quand vous êtes en bas de l'échelle sociale, parce qu'il faut aussi arrêter avec ce misérabilisme. Un pays comme le Maroc, maintenant, c'est un pays qui, heureusement, a réussi à décoller économiquement. Il y a des villes comme Casablanca, il y a toute une classe moyenne. C'est un pays dynamique, à certains égards plus dynamique économiquement que la France d'ailleurs. Mais <coughs> en tout cas, euh, tous les Marocains ne sont pas dans cette situation, mais les gens qui sont en bas de l'échelle sociale au Maroc, effectivement, se disent mais ce serait fantastique, ils savent qu'il y aura des associations pour les aider, ils savent que tôt ou tard ils seront régularisés, ils savent qu'ils auront droit à des aides sociales. Bon, je pense que ça se, ça se tente de leur point de vue, donc euh, c'est quand même euh, un appel d'air incroyable.
0: Et il, y a, il y a un enjeu, Gabrielle Cluzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire, sur euh, la question des, des, des droits des mineurs isolés, c'est-à-dire qu'il a tout intérêt, ce jeune homme, je ne sais pas s'il a effectivement euh, 17 ans ou pas, à être reconnu en tout cas comme mineur isolé, parce que là, en, en tout état de cause, il est marocain, il ne devrait pas, s'il était majeur, rester sur le territoire
4: oui, de fait, euh, il y a un déploiement ou euh, une utilisation, euh, une infiltration dans toutes les brèches possibles de, de ces droits de l'enfant qui sont exorbitants par rapport à, à, à ceux de l'adulte. Ça euh, ouvre
0: des droits, finalement, et, Exactement.
4: Ça Alors, c'est vrai que ça, ça, ça a été conçu à un moment euh, où euh, la, la situation gé géopolitique était autre euh, pour des enfants qu'on imaginait tout jeunes, euh, façon euh, roman de Charles Dickens, si vous voulez. Donc, c'était euh, d'une légitimité absolue. Et aujourd'hui, on voit... Euh, des adultes qui utilisent ce, le, le fait que euh, on, ne, on ne puisse pas leur demander s'ils sont mineurs ou pas. Moi, j'ai rencontré un dentiste qui m'a dit, je vous garantis que les dents, ça ne trompe pas. Mmh. On me présente des gens qui, qui ont soi-disant 15 ans, je vous garantis qu'ils n'ont pas 15 ans. Mais elle n'a pas le droit de le dire, tout simplement. Hein. Elle les reçoit en consultation, mais donc, c'est quand même une vaste force. Parce qu'il y a une idéologie derrière. Tout, tout le monde participe, il y a une idéologie très forte. Et puis, ce, ce droit exorbitant, Guillaume Bigot l'a évoqué, le droit de camper. Euh, un Français ordinaire, il s'installe avec sa petite tente sous un pont qui se fait dégager immédiatement. Mais on peut dire la même chose pour l'éducation nationale. Moi, quand j'inscris mon enfant à l'école, on me demande le livret de famille nos cartes d'identité, une assurance, le livret de l'école précédente, etc. Là, un directeur d'école avec un mineur isolé euh, et euh, doit l'accueillir. Alors, le principe est beau, si vous voulez, c'est toujours très beau à la base. C'est vrai qu'on se dit un enfant qui est déscolarisé, il faut, faut l'accueillir, faut, faut sauf que là, il est dévoyé. Donc, on l'accueille, il n'a même pas le droit de demander, à le directeur, de s'assurer de sa situation administrative. Il, il doit l'accueillir. Donc, on assiste à, 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 à des situations ubuesques, que je crois que cet été il y avait une agression, euh, je ne crois pas dire de bêtises, je crois que c'était deux femmes bosniaques, qui avait pas, je ne dis pas 18 ans et demi, 50 ans en réalité. Donc vous voyez, on était, c'est quand même euh, un peu le, euh, le, 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 un film de Charlot à ce stade-là. Euh, et ce qui est grave, c'est que si on ne fait rien, il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Moi, ce que je constate, c'est que euh, ce, ce mineur a été aidé, on lui a expliqué, parce qu'on parlait oui, voilà, des érythréens laisse, qui la, ont. la responsabilité Exactement, des associations là-dedans. Il y a des kits, hein. L'océan viking, par exemple, quand il est arrivé, euh, les érythréens ne savaient pas, ne connaissaient pas le droit français. Si Gombigo ou moi-même allons en Érythrée, nous ne connaissons pas le droit érythréen. Donc on les a aidés. Mais moi, je, je suis simplement le site ATD Carmonde, qui est tout à fait reconnu. Hein, il y a un, un lien euh, euh, mineurs isolés étrangers, quels sont vos droits voyez Donc ce n'est pas à destination des enfants de 2 ans, là, hein, parce que les enfants de 2 ans, ils ne vont pas sur Internet. Donc c est, c est, on voit bien qu'il y a toute une machine en marche pour. En, en, oui, en ordre de marche pour permettre à ces mineurs isolés, une fois qu'ils sont chez nous, d'y rester. Donc il ne faut, il faut pas qu'ils viennent chez nous puisque nous n'avons pas les outils de les faire partir. Pour les faire partir, on voit bien qu'ils ne sont pas heureux en plus. Donc pas c'est pas une bonne chose, ni pour eux, ni pour nous.
0: Alors je précise ce que dit la loi et je vous donne la parole, Guillaume Bigot. Vous Mais si. euh, les mineurs non accompagnés, les mineurs isolés ne sont pas obligés de détenir un titre de séjour. Mm. Ils ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'OQTF, d'une obligation de quitter le territoire français. Ils ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion du territoire français. Et ne peuvent être retenus dans leur lieu d'hébergement. A l'inverse, à quoi ont-ils droit À un hébergement sécurisé et adapté à leurs besoins, à un accès aux premiers soins si nécessaire et à un accompagnement socio-éducatif.
17: C'est euh, encore une fois des dispositifs qui non seulement ont été animés de bonnes intentions, mais aussi pour éviter des phénomènes qu'on voit dans certains pays, des enfants des rues et des choses comme ça. Le problème, c'est que la réalité sociologique, elle est des gens qui sont non seulement adultes, admettons qu'ils aient 17 ans, 18 ans, mais enfin, ce ne sont plus des enfants, ce sont des grands adolescents, et les trois quarts du temps, ce sont des adultes, et qu'en plus, ils vont euh, se livrer à ce que euh, la préfecture de police de Paris appelle une, euh, une délinquance de subsistance. C'est-à-dire que vous avez, c'est le dernier le livre de Didier l'allemand la source est incontestable, il dit 48 « 48% des faits de délinquance sur la voie publique sont dus à ces mineurs isolés à Paris ». Ça monte à 80-90% dans les zones touristiques. Donc tout le monde sait ça. Donc en fait, vous faites venir, sous couvert d'avoir grand cœur, vous faites venir des délinquants et des gens qui vont vous dévaliser, vous détrousser. Allez, on va passer à la
0: suite de nos débats. Cette question à présent, quel bilan peut-on faire des aides de l'État face à la crise énergétique Bouclier tarifaire pour l'énergie remise à la pompe, l'Institut des politiques publiques, un organisme indépendant, a publié son rapport le gouvernement a-t-il pris les bonnes décisions C'est la question que je vais vous poser, Guillaume Bigot et Gabriel Cluzel. Mais tout d'abord, on vous dévoile les principales conclusions de ce rapport. C'est avec Michael Dos Santos.
16: Le bouclier tarifaire, chèque énergétique inclus, a été une bonne solution face à la crise. Malgré son coût pour les finances publiques, plus de 110 milliards d'euros jusqu'à 2023. La limitation des prix du gaz et de l'électricité a permis de maintenir l'inflation à moins de 6,5% cette année. Elle a également généré un surcroît de croissance du PIB de 1,7 point et limité les désagréments à venir.
5: Le bouclier a permis d'éviter un effet de spirale inflationniste, l'inflation actuelle alimentant l'inflation future qui présente elle-même plus de risques de se diffuser à d'autres secteurs. Pour autant, le bouclier tarifaire
16: est loin d'être parfait. Son efficacité a été moindre sur les ménages français les plus modestes, plus impactés par la flambée des prix de l'énergie, 1,7 point de plus sur leur budget par rapport aux plus aisés. Autre écart constaté, celui entre les citadins et les habitants de zones rurales ou d'aires urbaines de moins de 500 000 habitants. Plus dépendant du fioul dans les maisons et de la voiture pour se déplacer que les citadins, adeptes du chauffage collectif et des transports en commun.
5: On constate de fortes disparités au sein de chaque niveau de revenu en fonction du lieu d'habitation, du mode de transport utilisé et du type de logement.
16: Dernière réflexion de cette étude, indexer les salaires sur l'inflation pénaliserait l'emploi et ne ferait pas baisser les inégalités face à la crise une mesure préconisée par la gauche.
0: Vous êtes toujours sur CNews et sur Europe 1 avec Guillaume, Guillaume Bigot. Je vais y arriver, avec Gabriel Cluzel. Avec cette question, le gouvernement a-t-il bien géré ces aides aux Français pour l'énergie, des aides qui, je le rappelle, ces boucliers tarifaires, euh, qui euh, ont coûté 110 milliards d'euros
17: bah, D'abord, euh, c'était inévitable. À partir du moment où les sanctions avaient été décidées, l'effet des sanctions était considérable. Mais il y a eu un autre effet euh, qui a été masqué d'une certaine façon c'est l'effet marché européen de l'électricité et l'effet, euh, disons, parc, parc nucléaire euh, à l'arrêt, puisque 26 centrales sur 56 hein, sont toujours euh, en train d'être euh, euh, rénovées ou, ou, ou remises en état de fonctionner, et que le marché européen de l'électricité a fait s'envoler littéralement les prix de l'électricité. Là-dessus, c'est ajouté la guerre en Ukraine, le tout a déclenché une inflation Titanesque de, euh, de l'énergie. La question, c'est est-ce que le bouclier tarifaire a fonctionné Oui, il a bien fonctionné. Si on compare la situation en France et dans les autres pays, c'est indiscutable. Maintenant, attention, il y a deux phénomènes là, derrière. Il y a là l'essence, le, le, le pétrole, enfin le, euh, la pompe, et là, c'est une, simplement une réduction euh, à la pompe qui va s'arrêter. Cette réduction, elle n'a pas empêché une, une hausse qui était beaucoup plus importante, quand même. Ce qui a été plutôt très bien maîtrisé pour l'instant, c'est l'électricité avec une limitation de 5% de l'augmentation du prix. Ça, ça va s'arrêter. La prochaine séquence, c'est plus 15% d'augmentation du prix de l'électricité. Et là, pour le coup, je pense qu'on va avoir une situation qui est meilleure que celle d'autres pays, qui n'ont pas ces dispositifs, mais on va avoir quand même une situation qui va être extrêmement compliquée pour les ménages les plus modestes. Gabrielle Cluzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire.
4: De fait, ces mesures étaient indispensables, mais euh, euh, c'est comme un robinet qui coule et vous êtes avec une éponge en bas en train de, de limiter les dégâts, mais il faut évidemment euh, couper le robinet. Le problème, c'est que euh, les, les, les raisons de l'inflation euh, n'ont pas été euh, euh, n'ont pas été arrêtées et ça, ça donc il n'y a pas de raison que ça se poursuit, ça ne se poursuive pas et c'est un vrai sujet. On parle beaucoup euh, de évidemment de l'énergie parce que c'est essentiel, mais euh, par voie de conséquence, euh, un certain nombre de, de biens de consommation assez courantes euh, sont euh, eux aussi dans une spirale euh, inflationniste et là on n'en on, on voit pas le bout et on ne on voit ne pourra pas, pas continuer de à dépenser décision... des centaines de
0: milliards voilà
4: et on ne voit pas de, de décisions euh, pérennes euh, prises pour, pour changer de paradigme finalement. En, en, en réalité, on n'a pas été capable de d'encaisser de, bon, des décisions structurelles euh, mauvaises sur le nucléaire, mais aussi évidemment. Euh, le quoi qu'il en coûte, suivi immédiatement euh, de, de, de la crise en Ukraine. Donc là... Euh, on... On a ce sentiment un peu pénible que euh, par des mesures ponctuelles on limite les dégâts et surtout on évite à la colère de monter hein, parce que euh, il est évident que tout ça suscite une profonde euh, frustration chez les Français qui sont quand même ébahis de voir des, dans un pays développé comme le nôtre euh, des, des, des produits tout à fait ordinaires manqués euh, ou, euh, ou, ou ou même de, de, de constater le déclassement qui est lié hein, à tous ces, ces phénomènes inflationnistes économiques. Euh, je vous rappelais quand même simplement que le, le, le c'est quoi c'est Olivier Véran qui nous a expliqué que c'est anecdotique mais que euh, les, les friches, vous savez ces petites mascottes des Jeux Olympiques et euh, eh bien ne serait pas ne, ne pouvaient pas être produites en France ouais. voyez c'est quand même un truc absolument incroyable On ne sait alors vous a dit que les masques produits. allaient être
17: à nouveau produits en France voilà, et
4: c'est, 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 mais cela dit, on a eu les mêmes éléments de langage qu'au moment des masques euh, et de la crise sanitaire, ce qui était audible pour la crise sanitaire parce que c'était, euh, ça venait d'arriver, donc bon, voilà, on n'a pas su faire face. Là, ça, évidemment, ça ne l'est plus pour des jeux olympiques qui ont été prévus depuis longtemps. Donc. Tout, tout, tout ce cette inflation, euh, cette sensation de déclassement euh, peut susciter une, une gronde extrêmement forte auprès des Français. Et le problème, c'est que ces mesures mises en place ne peuvent pas euh, rester dans la durée. Donc, que va-t-il se passer par la suite C'est la question.
0: Il y a un point sur le, lequel ce, ce rapport est catégorique, c'est l'indexation des, des salaires à, à l'inflation. Mauvaise idée, c'est une idée de la gauche, ça, à la base. Mais le rapport dit « mauvaise idée ».
17: Oui, bien sûr, parce que ça va, les, les salariés qui vont récupérer cette indexation vont la perdre immédiatement sur l'effet d'emballement des prix. Donc on va vous donner d'une main ce qu'on va vous reprendre par l'autre, enfin, le mécanisme économique ensuite. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir en fait, euh, qu'on nous a expliqué qu'on était à un moment de relance. Parce que bon, tout ça coûte un pognon de dingue pour reprendre les termes du président de la République. Hein. Mais après tout, si vous empruntez de l'argent ou si vous dépensez de l'argent... Pour stimuler, euh, disons, euh, les dépenses technologiques, les dépenses euh, euh, d'armement, les dépenses d'éducation, les dépenses d'investissement sur l'avenir, vous enrichissez votre capacité à produire des richesses à l'avenir. Ce qu'on appelle investir, clairement. Il n'y a pas de problème. Il faut s'arrêter un instant sur les, sur les volumes et sur les causes, euh, enfin, sur les, sur la nature des dépenses. Les volumes, vous parliez de 100 milliards. C'est estimé parfois à 45 milliards, cette, ce bouclier tarifaire. Ça peut être plus encore. 45 milliards à fortiori 100 milliards, c'est trois fois, enfin ça, ça c'est plus que le budget de la Défense, ça peut être deux fois le budget de la Défense, et c'est en tout cas le même montant que ce qu'on nous avait vendu comme le coup du siècle, c'est-à-dire, souvenez-vous, la relance européenne. La relance européenne, elle est de 40 milliards, ah ben ça y est, elle est intégralement brûlée dans les mesures de soutien au bouclier tarifaire. Donc parce qu'on a décidé d'appliquer des sanctions qui font plaisir aux États-Unis, qui n'aident en rien, il faut le répéter dix fois, les Ukrainiens sur le terrain, ça va juste faire flamber, c'est même pas sûr d'ailleurs que ça, que ça prenne de l'argent dans les poches des énergéticiens russes et du gouvernement russe, mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que ça arrange les Américains et que ça détruit notre économie, c'est qu'on va payer le même prix que l'ensemble de la relance. Donc ce qu'on a appelé une relance, en fait, cette relance... C'est 9% du produit intérieur brut aux états unis Et pour le coup, ce sont des dépenses qui sont vraiment qui vont stimuler l'économie américaine et les technologies américaines. Nous, à l'échelle de l'Europe, c'est 1,6% du produit intérieur brut européen. Mais surtout, quand on regarde dans le détail, ce ne sont pas des investissements d'avenir. Ce n'est pas pour reproduire des, euh, des médicaments, pour produire euh, euh, des technologies du futur. Non, pas du tout. Ça va être pour boucher des trous. C'est-à-dire boucher les trous du Covid, ou là, en l'occurrence, boucher les trous de l'effet des sanctions euh, ou de la hausse des prix. Guillaume Bigot, un dernier mot
0: cette fois sur Elisabeth Borne. Six mois après sa prise de fonction, elle décroche toujours dans les sondages. Selon le baromètre de popularité publié chaque mois dans le journal du dimanche, la première ministre perd encore deux points en ce mois de novembre. Elle rassemble désormais 36% de, de satisfaits. Un point de plus qu'Emmanuel Macron qui est à 35%. Elisabeth Borne qui était quand même à 48% en mai dernier. Comment vous expliquez cette baisse de popularité en six mois
17: bah, c'est simple, ce n'est pas un Premier ministre, euh, c'est un chef de cabinet ou un directeur de cabinet, comme l'était euh, Monsieur Castex. Peut-être il y a eu une prise de distance entre Édouard Philippe et, euh, et Emmanuel Macron qui a donné un certain jeu euh, à Édouard Philippe. Et à un moment, Édouard Philippe est apparu, comme disons, euh, voilà, bénéficier d'un effet contraste parce qu'il euh, il y avait moins d'arrogance et semble-t-il plus de conséquences ou, ou de clarté dans sa position. Les autres premiers ministres, M. Castex et Mme Borne, ne sont pas mauvais techniquement. Je pense qu'ils ils font le job, d'une certaine façon, qu'on leur demande de faire. Ils ressemblent d'ailleurs beaucoup, vous savez, à ces espèces de, de pianos de western où vous mettez une, un peu une feuille et vous tournez la manivelle et ça déroule une musique. Alors ce que les, les macronistes appellent les éléments de langage, on voit, on voit très bien qu'ils ont une feuille de route, il faut dire certains mots, il faut... Euh, euh, tenir une ligne, et je pense que autant M. Castex que Mme Borne s'en acquittent parfaitement, on n'a rien à leur reprocher d'une certaine façon. Mais ils n'ont ils pas un rôle politique parce qu'ils n'appliquent, ils ne font qu'appliquer la, la, la politique donnée par le président de la République, lequel ne se place pas, comme les autres présidents avant la réforme du quinquennat, en surplomb et en arbitre d'une certaine façon. Non, le président de la République, il est sur tous les sujets, regardez le sujet de l'écologie, il est sur le sujet de l'écologie, euh, le, les... les... Euh, la question de l'éducation, la question de l'immigration, l'intégralité des sujets de politique intérieure, c'est le président de la République et lui seul. Et donc, Mme Borne, comme Mme, M. Castex, eh bien, ils suivent la code de popularité du président de la République.
0: Gabrielle la directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire, il nous reste une petite minute pour commenter effectivement ce, ce baromètre de popularité d'Elisabeth Borne. Effectivement, vous dites qu'elle n'est pas... Elle n'est pas le, la, la clé, la décisionnaire dans, 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 dans cet exécutif, finalement
4: bah, C'est clairement le cas. On la sent tout à fait, du reste au moins sur le plan euh, communication, euh, mise sur la touche. On a un, un indice de popularité, on pourrait avoir un indice de visibilité. On, sur la crise, par exemple, qui, du bateau de migrants, euh, je ne sais pas, ou alors j'ai mal regardé, mais je ne l'ai pas vu, moi. Je, elle n'a pas été mais... la plus
0: exposée, effectivement
4: c'était pas très clair, donc euh, moi je, je suis frappée. il y a quelques jours, elle a organisé une réunion, ce qu'on pourrait appeler en langage voc, une réunion en non-mixité, hein. imaginez que Jean Castex ait fait la même chose, elle avait invité que les femmes de son gouvernement, imaginez que Jean Castex n'avait invité que les hommes, et alors il y avait Edith Cresson au milieu et donc toutes ces dames se sont dit que c'était vraiment terrible de voir à quel point Edith Cresson avait été euh, euh, comment dire, critiquée mais ça c'était sûr, c'était parce que c'était une femme ça c'est sûr, donc je crois qu'Elisabeth Borne commence à préparer sa sortie du, euh, du dispositif et sans doute, à l'issue, dira-t-elle « Ah bah voilà, j'ai pas été appréciée parce que, parce que euh, j'étais une femme alors que de fait, elle, elle n'a pas je pense réussi à s'imposer. Comme euh, Guillaume Bicot, je pense que c'est une bonne élève et une bonne exécutante, entre guillemets, mais elle n'a pas réussi à s'imposer euh, face euh, entre Emmanuel Macron finalement et les Français.
0: » Et on arrive à la fin du temps qui nous est imparti. Merci à vous Gabrielle Puzel directrice de Merci. la rédaction de Boulevard Voltaire. Merci à vous euh, Guillaume Bicot, politologue. On vous retrouve évidemment tous les week-ends, le samedi et le dimanche sur CNews et sur Europe 1. on va rejoindre désormais Louis Dragnel dans les studios d'Europe 1. Bonjour Louis, on vous retrouve tout à l'heure à 10h pour le, le grand rendez-vous CNews Europe 1 Les Echos. Qui est donc votre, votre invité aujourd'hui
3: Eh bien je recevrai le ministre du Travail Olivier Dussopt.
0: Sur quel thème vous allez l'interroger Louis
3: euh, Pouvoir d'achat, réforme des retraites, immigration, sécurité... Comment Emmanuel Macron tente de défendre coûte que coûte sa politique Toutes les réponses, c'est tout à l'heure sur Europe 1 et CNews.
0: Eh oui, le rendez-vous est pris à, à 10h. Merci Louis Alors. de Ragnel. Le grand rendez-vous CNews, Europe 1, Les Échos, Votre grand rendez-vous politique du dimanche. Vous restez avec nous sur News la matinale, le week-end continue. On est ensemble jusqu'à 10h. Et puis sur Europe 1, c'est l'heure de retrouver Léna Higmonier et Frédéric Tadei. C'est arrivé demain. Excellent week-end à tous sur News et sur Europe 1, bien sûr.
2: Bonjour à tous et c'est un temps perturbé qui s'annonce pour ce dimanche avec la perturbation arrivée donc, dans le courant de la nuit par la pointe bretonne et qui ce matin concerne bon nombre de nos régions particulièrement des Hauts-de-France en direction de la Nouvelle-Aquitaine donc à son passage des pluies faibles qui auront tendance à se renforcer encore un petit peu au niveau du Pays Basque et toujours euh, cette neige au niveau des Pyrénées 1300 mètres à l'avant ça reste encore très nuageux avec quelques brumes et brouillards qui auront du mal à se dissiper par endroits de l'instabilité en direction de la Zassorène, en direction là aussi de la Bourgogne-Franche-Comté avec cette fois-ci une limite plus neige qui s'abaisse quand même à 900 mètres. Ça commence à être de la basse altitude et surtout plein soleil en Méditerranée, à l'exception de la Corse, qui elle aussi aura quelques averses à caractère orageux Dans l'après-midi, ces averses au niveau de la Corse auront tendance à se rarifier. Partout ailleurs, eh bien, nous avons toujours cette perturbation dans l'après-midi hein, qui va circuler euh, cette fois-ci de, de, des Ardennes en direction du sud-ouest pour l'après-midi. Donc euh, toujours des pluies faibles. Et puis à l'arrière, ça sera une traîne beaucoup plus active l'après-midi avec une traîne justement donc active des averses qui pourrait circuler de la Normandie en remontant vers les Hauts-de-France. Donc maintenant, pour les températures, eh bien, elles s'annoncent fraîches. Ça y est, 0 degré en direction du massif central, donc quelques gelées blanches à prévoir. 10 degrés en direction de la rivière française. Et dans l'après-midi, le mercure qui continue de baisser. Nous aurons 11 degrés du côté de Paris, 9 degrés que ce soit pour, euh, pour les Hauts-de-France, pour l'Alsace. 14 à 15 degrés en direction de l'arc atlantique. Et tout de même, hein, pas loin des 20 degrés encore entre Corse et continent. Nous sommes 3 à 4 degrés au-dessus des normales.
1: Droit dans vos bottes, devant la météo, avec Bexley. Bexley, bon chic, bon sens.
0: De retour dans la matinale week-end sur News Il est quasiment 9h. J'ai le plaisir d'accueillir pour cette dernière partie d'émission Benjamin Morel. Bonjour. Bonjour à vous, maître de conférence en droit public. Face à vous toujours, Guillaume Bigot, politologue, qui m'accompagne lui oh aussi jusqu'à 10h du matin. Tout de suite, les titres de votre journal de 9h. À la une, cette émotion immense dans le Lot-et-Garonne après le meurtre de Vanessa. Une ado de seulement 14 ans. Le suspect, un homme trentenaire, a avoué l'avoir enlevé à la sortie du collège puis tué. Sa garde à vue a été prolongée ce dimanche. Il devrait être présenté également à un juge d'instruction. Nous serons sur place avec notre envoyé spécial Thibaut Marcheteau. C'est aujourd'hui la journée internationale des droits de l'enfant et ce constat terrible aujourd'hui en France, la 7ème puissance mondiale. Il y a toujours un quart des enfants qui vivent dans la précarité, plus de 42 000 sont même SDF sans domicile fixe. Voilà ce que dénonce entre autres un rapport de l'UNICEF que nous vous dévoilons ce matin. Face à l'inflation, vous êtes nombreux à faire attention à vos dépenses. Néanmoins, pour beaucoup d'entre vous, pas question de toucher à la magie de Noël. Vous êtes près des deux tiers. à nous dire que vous garderez le même budget pour les cadeaux. Quoi qu'il en soit, il va falloir être malin parce que les prix ont augmenté. Vous en aurez moins pour votre argent. Le reportage à la fin de cette édition avec éventuellement des astuces pour vous. Il est toujours en garde à vue et il devrait être présenté à un juge d'instruction dans la journée. Un homme de 31 ans qui a avoué l'enlèvement et le meurtre de la jeune Vanessa, 14 ans, à la sortie de son collège à Tonins, dans Lot et garonne Dans la petite commune, les habitants sont évidemment partagés entre émotion et colère. Sur place, on vous retrouve Thibaut Marcheteau, vous êtes notre envoyé spécial. Évidemment, dans la commune, on prépare aussi le retour à l'école. Demain, dans le collège où était scolarisée Vanessa, un retour qui s'annonce bien évidemment difficile.
3: Effectivement Anthony, on se trouve devant ce collège et il y a quelques minutes on a pu discuter, échanger avec monsieur Boutrel qui est le principal de ce collège. Il n'a pas voulu s'exprimer devant, devant nos caméras mais on a pu échanger avec lui et notamment sur sa, sa sensation évidemment et comme tous les habitants de cette ville, il est sidéré par ce qu'il s'est passé. Hier, une, une cellule de crise s'est tenue dans le collège qui se trouve derrière nous avec Jules Bedo. Aujourd'hui, l'équipe pédagogique se retrouve à 11h30 pour organiser la journée de demain. Je je vous rappelle qu'une cellule pédagogique sera mise en place pour aider les élèves mais aussi les professeurs à surmonter ce drame. Et comme vous l'avez vu derrière moi, des fleurs mais aussi des mots, des bougies ont été déposés par des anonymes, des collègues de classe ou encore même des amis de Vanessa. Je vous propose d'écouter les parents notamment qui sont venus tout au long de la soirée hier soir pour déposer ces, ces mots en la mémoire de Vanessa.
4: Je suis une parente d'élève. j'ai ma petite fille dans la voiture qui fait la route matin et soir à pied aussi. Et je me dis a le même âge que cette petite fille, ça pourrait plus arriver à elle. On
5: ne s'entend pas à ce genre de choses, on en entend parler partout ailleurs, mais on ne se dit pas chez nous. Je pense que c'est terrible. Pour les parents, pour, les,
6: pour les, les, la famille, Pour, je trouve que c'est inadmissible.
3: Dans notre pays, en 2022. Et comme on peut le penser, comme c'est... Comme on peut le penser, pardon, le village est vraiment endeuillé par ce drame. Le maire a publié un message sur le site de la ville. Il a, demandé, il a présenté évidemment ses condoléances à la famille et a demandé au, à tous les habitants, mais également aux médias, de respecter le deuil de la famille. La fête foraine a également été annulée. Ce sont des heures très compliquées et très lourdes que s'apprête à vivre cette ville de Tonins dans le Lot-et-Garonne.
0: Merci Thibault Marcheteau, merci également à Jules Bedeau qui vous accompagne. Une famille évidemment qui vit un drame aujourd'hui, accablée par le meurtre de Vanessa. Écoutez Annie Gourgue, présidente de l'association La Mouette, qui est venue justement, cette association, soutenir la famille de Vanessa.
7: Les parents s'ont effondrés. Ce sont des Espagnols qui sont venus en France. Ça fait à peu près un an. Ils connaissent très peu de monde. Mais les enfants eux-mêmes, bien sûr, sont au collège, font partie aussi de clubs de sport, tout ça. Mais les parents sont complètement eux seuls. Donc ils avaient besoin qu'on soit là, qu'on leur serve un verre d'eau, qu'on leur passe un mouchoir, qu'on leur tienne la main. C'est tout simple. On est... On n'est pas euh, euh, avec des, des grandes phrases, c'est des petits mots.
0: Et puis le télescopage terrible de cette triste actualité avec la journée internationale des droits de l'enfant. On vous parle euh, ce matin de ce cri d'alarme de l'UNICEF sur la situation des enfants dans notre pays. inégalités scolaires, troubles psychologiques, violence familiale également. Il y aurait un quart des enfants qui vivraient dans la précarité et plus de 42 000 qui seraient SDF, sans domicile fixe. C'est ce que pointe du doigt un rapport de cette agence qui sort aujourd'hui. Toutes les explications avec Quentin Gribel, on en discute sur ce plateau juste après.
8: Problèmes scolaires, mal-être, violences familiales, ce sont des chiffres chocs que publie UNICEF. Tous les cinq jours, un enfant est tué par un de ses parents.
9: Les systèmes de signalement existent, mais manquent de moyens. On n'arrive pas à repérer les signaux faibles, les situations s'enquistent.
8: D'après l'organisation, la situation des enfants en France s'est particulièrement dégradée ces dernières années suite aux crises sanitaires, économiques et environnementales. Un quart des mineurs vivraient même dans la précarité.
9: 42 156 enfants sont sans domicile fixe en France. Parmi eux, 1658 seraient à la rue, 29 000 dans des hôtels, les autres en foyers d'hébergement.
8: La France, qui compte 12 millions d'enfants sur les bancs de l'école, fait également figure de mauvais élèves en termes d'inégalité scolaire.
9: La ségrégation reste forte, 10% des collèges publics ont plus de 63% d'élèves issus de milieux défavorisés.
8: Pour tenter de régler ces problèmes, UNICEF met différentes propositions sur la table. Parmi elles, la création d'un ministère de l'enfance, la mise en œuvre de politiques plus précises ou encore l'investissement d'1,5 milliard d'euros sur 5 ans.
0: Benjamin Morel, c'est une situation indigne d'un pays qui se veut la septième puissance mondiale
18: Bien sûr, c'est une situation totalement indigne, si vous voulez les enfants, euh, pour euh, voir leur sort euh, à la fois protégé et en même temps leur situation améliorée, ont deux ressources qui aujourd'hui sont fondamentalement fragilisées. D'abord la famille. Cette famille, eh bien, pour des raisons culturelles, civilisationnelles, parce que également, eh bien, euh, vous avez aujourd'hui une transformation des modèles familiaux. Cette famille aujourd'hui est fragilisée, en tout cas de manière majoritaire. Et de l'autre côté, eh bien, vous avez l'État. Mais cet État a cessé de jouer fondamentalement son rôle. Il a cessé de jouer son rôle par manque de moyens, également par idéologie, notamment concernant l'éducation, etc. Enfin, je comprends les propositions de l'UNICEF, mais ce n'est pas en créant un ministère, un nouveau ministère. Souvent, c'est un peu la solution, la panacée à tout. On crée une administration et tout d'un coup, on pense que les problèmes vont être réglés. Le problème est structurel, il est lié... Au budget d'éducation nationale, à l'organisation de l'éducation nationale, au suivi de l'enfance, à ce que font les départements concernant la petite enfance. Bref, c'est un. La problème plupart des services culturel. publics, en fait. Si la plupart des services publics. Souvent, on a ce débat sur ce plateau pour avoir le même débat sur l'hôpital, etc. Quand vous désorganisez un service public, quand vous le détournez de son objectif initial pour des raisons idéologiques en grande partie ou parce que vous voulez jouer les cost killers, et que de l'autre côté, eh bien, vous coupez dans les budgets, notamment pour les fonctions pour le, les services publics d'État. Eh bien, vous avez des services publics qui ne sont pas performants, qui ne jouent pas leur rôle. Quand la famille ne peut plus également jouer, eh bien, vous retrouvez une situation qui est une situation compliquée.
0: Guillaume Bigot, tous les cinq jours, un enfant est tué par ses parents. La part d'hospitalisation d'enfants aussi consécutive à des violences a augmenté de 50% entre 2017 et 2020. Mais que s'est-il passé dans la société française pour en arriver là Et pour qu'il y ait une augmentation aussi importante des enfants hospitalisés suite à des violences
17: je pense d'abord qu'il y a eu ce phénomène de, de Covid, cette grande mise sous cloche. Euh, ça a créé une sorte de huis clos et euh, dans les familles qui sont fragiles, qui ne vont pas bien du tout, c'est un phénomène de cocotte minute, ça n'a plus qu'exploser. On a insisté énormément au premier quinquennat d'Emmanuel de, Macron, euh, on a fait de la, des violences dites faites aux femmes. Euh, je dis dites faites aux femmes parce que bien sûr les femmes sont victimes de violences euh, dans notre pays, mais... C'est curieux, il y avait vraiment l'idée euh, de, de, de s'axer sur un seul type de violence, une seule type, un seul type d'injustice. Toute proportion gardée, les enfants sont objectivement des victimes parce qu'ils n'ont aucun moyen de se défendre, ni physiquement, ni moralement. Un enfant en bas âge est une pure victime. Donc dans un contexte où effectivement les, les familles se sont retrouvés euh, précarisés, se sont retrouvés aussi les unes sur les autres dans des espaces parfois extrêmement limités. Les violences, euh, les violences sont exposées. Encore une fois, il n'est pas question de les excuser. Elles sont inexcusables. C'est inacceptable de frapper un enfant. Mais on voit bien le, le mécanisme à l'œuvre. Ensuite, je pense que c'est un phénomène qui, est, qui serre le cœur. C'est horrible. Et il y a quelque chose en plus qui est très dangereux, je dirais, parce que le, les enfants, le sort des enfants, c'est le sort de l'avenir, en fait. C'est l'avenir de notre société. Des enfants qui sont de plus en plus maltraités, c'est une société qui, à 20, 30, 40 ans, ira très mal. Il y aura des effets sur le long terme de ce phénomène. Et enfin, un dernier point, moi, je... je... Je pense qu'on a, euh, on mesure pas très bien ce que ça, alors que les systèmes d'aide sont absolument saturés, l'aide sociale à l'enfance ne sait plus où donner de la tête, euh, etc. De faire venir encore plus de gens qui sont dans le besoin à travers l'immigration, c'est totalement irresponsable. Alors toujours. Euh... Lié
0: à cette journée internationale des droits de l'enfant, 24 personnalités signent aujourd'hui une tribune dans le JDD, le journal du dimanche. Parmi elles, l'actrice Julie Gaillet, euh, la compagne de François Hollande, on peut le dire, ou encore l'économiste Jacques Attali. Des personnalités qui plaident pour le rapatriement de tous les Français restés en Syrie, tous les enfants Français restés en Syrie. Elle dénonce l'inaction de la France. Et vous voyez cet extrait de la tribune. Jamais la France n'avait laissé périr des enfants prisonniers en zone de guerre en les rendant responsables du choix de leurs parents. Jamais. Comment oser parler des droits et de la protection de l'enfant en abandonnant ceux qui prisonniers dans des Guantanamo pour enfants voient leur enfance sacrifiée depuis des années. Voilà pour l'extrait de cette tribune. Alors ma question, Benjamin Morel. La France gère pour le moment les dossiers au cas par cas dans cette question du rapatriement de Syrie. Mais doit-elle rapatrier sans distinction tous les enfants et tout de suite Il faut distinguer le cas des mères qui, elles, ont fait le choix réellement de partir, etc. et ceux des
18: enfants qui n'ont pas réellement le choix. Alors ensuite, vous pouvez considérer qu'en effet, ce sont des enfants traumatisés, ce sont parfois des enfants qui se sont radicalisés, et ce sont parfois tout bêtement plus tout à fait des enfants au regard à ce qu'ils ont vécu et au fait qu'ils eh ont grandi là-bas. Néanmoins, ça reste des enfants. Et ces enfants ne sont pas coupables... C'est euh, un principe de base des crimes de leurs parents. Je comprends en revanche les tensions qu'il peut y avoir sur la sécurité. Mais enfin, je veux dire, on ne peut pas avoir un discours général sur le déclassement en disant « il faut relever la tête, il faut montrer qu'on est capable de faire, qu'on est capable d'agir » et penser qu'une centaine de gamins, on n'est pas capable de les suivre. Parce que le gros problème de la radicalisation, ce sont les individus qu'on ne voit pas, qu'on n'arrive pas à suivre et dont on ne sait pas qu'ils se sont radicalisés et qu'ils peuvent passer à l'acte. Quand vous avez un gamin, vous savez très très bien qu'il a grandi en Syrie, donc vous voyez qu'il peut potentiellement entrer dans une logique de radicalisation, vous le connaissez, et si vous êtes en capacité de le suivre, vous le suivez. La question c'est est-ce qu'on a la capacité La réponse est théoriquement oui, mais ensuite il y a des défaillances d'État, qu'on a déjà évoquées sur ce plateau, qu'on réévoquera sans doute, encore malheureusement au cours de cette heure, mais qui font que peut-être n'y arriverait-on pas. Mais ce n'est pas le problème des gamins, c'est le problème de l'État, de la manière dont nous fonctionnons, dont les politiques ont prise ou pas sur leur administration. Ce n'est pas ces gamins d'en être victime et d'être victime de nos
0: dysfonctionnements. Je vous retourne la question, Guillaume Bigot, mais est-ce qu'on a les moyens de suivre ces enfants On en a encore 150 qui sont actuellement en Syrie, il y en a déjà 300 qui sont rentrés. Est-ce qu'on peut euh, s'occuper de, de ces enfants, les suivre et éviter effectivement euh, tout risque de radicalisation
17: bon, Il faut dire que bon, ces enfants, on en parle parce qu'ils ont la nationalité française. Euh, et euh, beaucoup d'entre eux, en tout cas, sont, sont français. Et... Oui, sur le plan des principes, on ne peut pas se désintéresser de leur sort. Maintenant, le droit français s'applique à eux aussi, et le droit français dit qu'on ne peut pas séparer les enfants des mères, en l'occurrence. Deuxième chose, euh, Benjamin Morel l'a dit, il y a des enfants qui sont de jeunes, enfin des adolescents, qui sont presque des adultes, qui sont simplement moins de 18 ans, et puis il y a vraiment des enfants tout petits. Je pense que quelqu'un qui, qui, qui a grandi dans l'État islamique, qui a été formé par l'État islamique, qui parfois a décapité avec des couteaux, etc., c'est une bombe. Enfin, faire revenir des gens comme ça, c'est prendre un risque considérable. Ça veut dire qu'on ne peut les le faire jeunes...
0: qu'au cas par cas, finalement, parce qu'ils euh, n'ont pas tous le même âge, ils n'ont pas voilà. eu tous le même, le même
17: parcours euh, au, au sein de cette région. Et parfois, je rappelle, les, les, les mères ne sont pas d'accord pour être séparés de leurs enfants. Et on peut le, on peut le comprendre. Donc, euh, Et en droit français, on n'a pas le droit de les séparer. Donc en fait, là, la question ne se pose vraiment... Alors déjà, un, on en a rapatrié pas mal. Euh, pas, pas en grande quantité, mais euh, au fur et à mesure des dizaines par an et surtout là maintenant la question se pose vraiment parce que la sécurité n'est plus assurée vu que l'hydre de l'État islamique reprend du poil de la bête hein, et menace ses camps et qu'on sait que s'ils sont libérés par l'État islamique alors euh, symboliquement disons ils auront une valeur assez importante ce sont les lions du califat ce sont euh, justement ces femmes européennes qui se sont euh, convertis, etc. etc. Tous ces, voilà. Maintenant, il n'y a pas de bonne solution dans ce domaine. Et vous avez raison, ce sont des enfants français, ils ne sont que quelques centaines. Même si l'aide à l'enfance est déjà débordée, ce n'est pas quelques centaines de plus ou de moins qui vont, qui vont changer la, la donne.
0: On va parler de la lutte contre l'immigration clandestine. Un dispositif est souvent pointé du doigt comme insuffisant. C'est celui, on en parle souvent sur ce plateau, des des CRAS, des centres de rétention administrative. Seulement voilà, même si on, on s'accorde à peu près tous à dire qu'il en faudrait davantage, davantage de place dans ces centres de rétention administrative, personne ne veut d'un tel centre près de chez lui. C'est le cas à Bordeaux, par exemple, où les habitants du quartier de Pessac ont obtenu gain de cause après des semaines de lutte. Le centre sera bien créé, mais finalement, de l'autre côté de la Rocade, sur une friche industrielle à Mérignac. Regardez ce reportage de Jérôme Rampenou, on en discute juste après.
13: C'est sur ce terrain appartenant à l'État que le nouveau centre de rétention administrative de Bordeaux devait voir le jour. Trop proche des habitations, les collectifs se sont mobilisés pour empêcher sa construction.
14: L'implantation d'un centre de rétention administrative est toujours compliquée. Mais il est vrai que le choix de le faire au milieu des habitants, c'est quelque chose que nous, nous trouvons complètement absurde. Alors le CRA,
10: c'est un lieu de privation de liberté. Ce n'est pas un bâtiment comme un autre. Donc il y a évidemment des nuisances générées par... Euh... Toute la, la population, les fonctionnaires de police, l'annexe du tribunal judiciaire, donc il y a énormément de nuisances. Et puis après les CRA, malheureusement, il y a aussi des incendies qui sont provoqués. En Nouvelle-Aquitaine,
13: il n'y a que 70 places sur les deux centres existants, un à Handaï, un autre à Bordeaux. Ce nouveau projet permettra d'accueillir 140 personnes et son emplacement a finalement été relocalisé sur la commune de Mérignac, dans une friche industrielle.
6: On a besoin de places à l'intérieur de ces centres de rétention administrative parce que nous devons passer et placer des, des personnes euh, étrangères qui n'ont rien à faire euh, dans notre pays. C est, c est, la grande majorité, c'est souvent des sortants de, de prison qui doivent après rentrer dans leur pays.
13: Un grand plan de construction est prévu à l'horizon 2027 avec 3000 places supplémentaires
0: d'accueil dans des centres de rétention partout en France. Il va bien falloir y arriver à ces 3000 places supplémentaires d'ici 2027 et faire ça en harmonie aussi avec les riverains
18: Oui, il va falloir faire ça en harmonie avec les riverains, mais c'est le même problème que pour les prisons. Si vous voulez, souvent on a des élus locaux, souvent LR d'ailleurs sur ce plateau, qui nous disent « Ah, il faut plus de places de prison ». Et puis quand vous leur demandez ensuite « Est-ce que vous la voulez dans votre commune ?», ils font « Ah bah non, 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 parce que je vais perdre les élections ». Et donc à partir de là, c'est un problème. L'intérêt général doit primer sur l'intérêt local. C'est la base de la République. Dès le moment où vous avez un intérêt général, un intérêt national, eh bien, vous devez pouvoir imposer. Et là, il va falloir, je ne dis pas souvent ça, il va peut-être falloir passer par quelques modifications législatives pour pouvoir imposer la création de ces centres avec Vous savez que dans beaucoup de communes, de
0: on a le sentiment de se voir je imposer comprends, des décisions, je comprends que tout à fait. les habitants ne sont jamais concertés je comprends quand tout à fait. on envoie des migrants habiter dans ces centres. Évidemment, euh...
18: évidemment, dans ce cas-là, on arrête de construire des prisons, on arrête de construire des centres de rétention, et on fait primer toujours l'intérêt local, comme personne n'en veut, eh bien, on se débrouille sans prison et sans, euh, et sans centre administratif. Donc, si vous voulez, encore une fois, je comprends les réticences. Intérêt général, intérêt local. Si jamais il n'y a pas d'intérêt général, eh bien le local également fout le camp, tout bêtement, parce que eh bien, ils seront également touchés par la hausse de l'insécurité et par l'impossibilité de maîtriser l'immigration. Ensuite, il y a quand même un sujet, un autre sujet de fond, parce que est-ce que vraiment nous avons vocation à ouvrir, ad vitam aeternam, toujours plus de places en centre de rétention Est-ce qu'on ne peut pas faire comme les Danois, avoir des centres de rétention à l'étranger Ce qui découragerait une partie de l'immigration. Est-ce qu'on ne peut pas avoir une politique des frontières plus efficace Si jamais Frontex faisait son travail, il y aurait moins de flux et il y aurait moins besoin également de places dans ces centres de rétention. Donc il y a un sujet local-national, mais il y a également un sujet flux d'immigration. Si jamais vous ne le tarissez pas, eh bien, vous êtes toujours face à un tonneau des Danaïdes. vous remplissez des centres qui ne seront jamais assez pleins et vous ne pouvez pas expulser parce que les OQTF nécessitent des passés consulaires et les passés consulaires que vous n'obtenez pas et donc vous vous retrouvez face à un problème qui devient structurel. Si vous réglez les deux euh, pans, vous pouvez peut-être envisager vous
0: en sortir. Alors Guillaume Bigot, je vais vous donner la parole dans un instant, juste après le rappel de l'actualité, signé Sandra Chambaud.
12: Il faut que je pense à l'équipe. Karine Benzema s'est exprimée après l'annonce de son forfait pour le Mondial. L'attaquant français souffre d'une lésion à la cuisse gauche. Il sera indisponible trois semaines. Didier Deschamps a jusqu'à demain veille de match contre l'Australie pour remplacer le Ballon d'or 2022. Manifestation contre les violences sexistes et sexuelles. Cinq ans après l'émergence du mouvement MeToo, des milliers de personnes se sont rassemblées hier en France. Elles dénoncent les dysfonctionnements de la justice et réclament une loi cadre contre l'impunité des agresseurs. Donald Trump de retour sur Twitter. Son compte a été réhabilité hier par Elon Musk, le nouveau patron. L'ex-président américain avait été banni du réseau social après l'assaut du Capitole en janvier 2021. Il a salué la nouvelle avant de souligner avoir son propre réseau maintenant, Truth Social.
0: Alors Guillaume Bigot, il y a 1762 places dans les centres de rétention administrative aujourd'hui, dans 25 centres exactement. Euh, or Gérald Darmanin dit cette semaine euh, vouloir durcir l'application des OQTF, les fameuses obligations de quitter le territoire français, durcir leur application non plus seulement à l'égard des étrangers délinquants mais à l'égard de tous les étrangers qui n'ont pas vocation à rester sur le territoire il va falloir beaucoup, beaucoup, beaucoup de centres de rétention administrative pour pouvoir euh, les accueillir. Non mais on ne va pas en construire indéfiniment, ça ne paraît pas crédible.
17: C est, c est, ça a l'air totalement risible, c'est-à-dire que ceux qui sont à expulser en priorité, on n'arrive pas à les expulser, et maintenant, parce qu'on n'arrive pas à expulser, ceux qui sont expulsés en priorité, on veut tous les expulser. Ça défie euh, toute espèce de logique. Hein. Enfin, de toute façon, il faut bien que les gens aient bien conscience en, en disons, les proportions. On parle de 1700 places, même de mettons 5 000 places, quand bien même on en ferait 20 000, de toute façon, ça ne serait qu'une un, qu goutte d'eau. Oui, on a 120 000 euh, voilà, OQTF par an. 120 000 par an, parce qu'il y a un stock, comme il y a des OQTF, oui. plein d'OQTF qui ne sont pas exécutés, euh, voilà, vous vous rendez compte, on parle de centaines et de plusieurs centaines de milliers, je n'ai pas le chiffre en tête, mais plusieurs centaines de milliers de gens à, à expulser, qui seraient euh, susceptibles d'être expulsés d'après la loi française, et là ils veulent construire combien 1700 places. Et le tout. Voilà, monter en tout cas dans les de prochaines de années jusqu'à 3000 hein. euh, voilà, et plus. Il est interdit de rire, ça s'appelle du volontarisme de saut de puce. Donc vous prenez un dé à coudre et vous dites que vous allez stopper les chutes du Niagara avec un dé à coudre. Non mais tout ça est à, à mourir de rire, ça serait à mourir de rire si ce n'était pas aussi, euh, aussi grave. Complètement d'accord avec Benjamin Morel, il faut en amont arrêter le, le système. Complètement d'accord aussi avec Benjamin Morel sur le fait que l'intérêt général doit primer. L'État n'arrive plus à, à s'imposer aux collectivités locales, mais allons plus loin, grattons un peu cette affaire. Les collectivités locales, d'ailleurs, qu'est-ce qu'elles font elles, elles sont les mandants de leurs élus, j'entends bien, mais les élus, ils ont une demande individuelle. Ils disent « Moi, je ne veux pas parce que euh, le prix de ma propriété va baisser. Moi, je ne veux pas parce que je vais me sentir en insécurité. » C'est donc « Moi, je », c'est l'individu. La collectivité locale, elle ne pense pas, euh, peut-être même pas d'ailleurs, dans le cas des prisons, c'est vrai, à l'intérêt de la collectivité, en disant euh, « bah, Écoutez, les prisons, peut-être que vous n'êtes pas d'accord, mais en tout cas, ça va créer des emplois, et ça va redynamiser un peu le territoire. » Non. Ils sont dans une, dans une relation clientéliste, consumériste avec la politique. Et on voit bien ce problème de réduire la politique à de l'intérêt individuel. Et on, en fait, ça fait erreur système, ça ne peut plus marcher, puisque la politique, elle est justement là pour traiter les questions collectives et d'arbitrer entre différentes solutions pour traiter les questions collectives. Tout à l'heure, j'étais un peu, un peu, peut-être un peu dur avec M. Hollande, euh, peut-être je ne voudrais pas, pas laisser à penser d'abord on n'est jamais assez dur avec M. Hollande <rire> rappelez-moi ce que vous avez dit à ce moment-là non mais laissez à penser qu'il avait bombardé volontairement par exemple en Syrie euh, euh, des écoles etc. Bien sûr qu'il ne l'a pas fait exprès et que quand on fait la guerre malheureusement il y a des, euh, y a des bombardements qui tombent à côté ou parfois d'ailleurs l'ennemi va stocker des armes dans des écoles etc. Ce qui aboutit à faire ça. Donc je rappelle, on ne peut pas avoir une approche individualiste de la politique la politique ne peut pas être faire le bien individuel, ça ne fonctionne pas comme ça, c'est faire le moindre mal pour tout le monde. Et donc, le moindre mal pour tout le monde, ce serait de ne pas accueillir ces gens, ce serait euh, de comment, changer les lois.
0: Comment les, on les a Parce que dire... là, on n'a pas trouvé la formule pour ne pas accueillir les gens qui n'avaient pas vocation
17: à être sur notre territoire. On, y, ils passent, ils arrivent, les flux arrivent. Alors c'est intéressant parce que là vous, on, on se rejoint d'une certaine façon à un problème de rapport de force entre la France, l'Union Européenne, entre la classe dirigeante, le reste de la population d'ailleurs, mais aussi donc de rapport de force pur, et là on est vraiment dans de la politique, et le fait que les gens qui prennent ces décisions politiques, cest à de construire toujours plus d'Europe, de se mettre toujours plus sous la coupe des juges, de signer des traités toujours plus contraignants, etc., donc de ne plus avoir les moyens d'agir, eux-mêmes sont inspirés par une idéologie hyper individualiste. Je pense qu'ils ne sont pas cyniques, ils ne se disent pas bah « Tiens, on va faire en sorte que la France ne puisse plus rien décider et être débordée par l'immigration ». Non, ils se disent, dans une optique individuelle, c'est bien finalement de stimuler notre économie avec des gens qui vont accepter des salaires bas, voire... Euh, pas de charge sociale du tout. Puisque finalement, comme je suis dans une optique individuelle et que je réponds aux demandes des électeurs individualistes eux aussi, consuméristes eux aussi, je vais leur donner des aides sociales. Et s'ils n'ont pas envie de faire un certain nombre de travail, je ne vais pas les obliger à travailler. Et on est parti dans cette logique-là, qui est une logique de réduction des enjeux politiques à des enjeux individuels.
0: Allez, face à l'inflation, vous êtes nombreux à faire attention à vos dépenses. Néanmoins, néanmoins, pour beaucoup d'entre vous, pas question de toucher à la magie de Noël. Vous êtes près des deux tiers à nous dire que vous allez conserver le même budget cette année par rapport à l'année précédente pour les fêtes de fin d'année, quitte à rogner peut-être sur le menu. Mais pas sur les cadeaux en tout cas. Euh, quoi qu'il en soit, il va falloir être malin. Parce que vous avez sûrement remarqué, <rire> les prix augmentent en ce moment. Vous en aurez forcément moins pour votre argent. Regardez ce reportage de Célia Judas et Florent Ferraud. Peut-être que ça va vous donner des idées.
9: À un peu plus d'un mois des fêtes de fin d'année plus de la moitié des Français ne pensent pas modifier leur budget accordé aux achats de Noël. Et ce, malgré la hausse des prix.
2: Non, le budget reste le même. Peut-être un peu moins sur la nourriture, effectivement. Et Les cadeaux et tout, ça, je diminuerai pas.
8: Non, pas spécialement. Je regarderai plus ce qu'il faut que je fasse plutôt que le, le, le prix.
2: C'est quand même une seule fois dans l'année. Donc, euh, je pense que Noël, on va le le
9: conserver tel quel. D'après une récente étude, ce sont 64% des Français qui ne changeront pas leurs habitudes de consommation en cette fin d'année. 25% des ménages comptent cependant réduire leurs achats de Noël. Enfin, 11% pensent au contraire augmenter leurs dépenses pour les fêtes. Mais pour préserver la magie de Noël face à l'inflation, il va falloir mettre un peu plus la main au portefeuille cette année. Alors tous ont leurs petites astuces.
2: Attends un peu les promos. Genre la plaque Friday, ça tombe à un point pour le Père Noël. Je vais quand même essayer... De de regarder, oui pas de jeter en l'air <rire> autrefois on faisait des cadeaux à tout le monde
9: et maintenant on sélectionne une personne à qui on fait un cadeau mais un très beau cadeau enfin pour 57% des français le plus important à Noël reste d'être entouré de leurs proches et de partager un moment convivial, loin des préoccupations budgétaires
0: c'est sûr que passer un moment convivial avec ses, ses proches c'est peut-être ce qu'il y a de plus important, plus important au moment des fêtes de, de fin d'année
18: Il reste le père Noël y pourvoira Comment Le reste, le père Noël y pourvoira. Il
0: euh, on, on espère, on, on croit... Oui, 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 il existe, absolument. Moi, je suis bien de faire des, des Sur...
17: cols roulés à tout le monde, en fait. Ah oui, ah, ça, ça va être peut-être le meilleur cadeau de, de, sexe, voyez, de, de cette fin d'année. Peut-être que Bruno Le Maire
18: pourrait faire un cadeau général. Bon,
0: allez, on va arrêter le débat là-dessus. On va, on dégale, va revenir sur une, une autre le, question, le corps, <rire> juste après la pause, messieurs, un petit peu de, de sérieux. On, on vous parlera de notre rencontre avec Mohamed. Il se prétend mineur isolé. Il vient du Maroc. Il campe aujourd'hui sous un pont à Ivry, aux portes de Paris. Autour de lui, il y a 400 autres jeunes qui ont aussi été amenés là par des associations d'aide aux migrants. Je vous propose d'écouter un extrait du témoignage qu'on écoutera plus en longueur juste après la pause.
15: Avant, euh, je rêvais. C est, c est, la réalité, c'est autre chose. La réalité, ce n'est pas, pas, pas l'image qu'il nous, do... qui nous donne.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale week-end. Si vous nous rejoignez, il est quasiment 9h30. On finit à 10h. Vous avez encore le temps de vous installer de suivre <rire> nos débats sur ce plateau avec Benjamin Morel, maître de conférence en droit Bonjour. public, et Guillaume Bigot. Politologue, Merci à tous les deux. Je vous dévoile les titres de votre journal de 9h. À la une, notre rencontre avec Mohamed. Il se prétend mineur isolé et vit au Maroc. Il campe aujourd'hui sous un pont à Ivry, aux portes de Paris. Autour de lui, 400 autres jeunes ont aussi été amenés là par des associations d'aide aux migrants. Pour la plupart d'entre eux, la justice n'a pas reconnu leur minorité. Un enjeu pour eux, hein, puisque les droits attachés aux mineurs isolés leur permettent de rester sur le territoire français. Face à la crise énergétique, le gouvernement a-t-il pris les bonnes décisions C'est la question que je vais vous poser. Bouclier tarifaire, remise à la pompe, l'Institut des politiques publiques a, a publié son rapport. On vous en dévoile les conclusions et on en discute évidemment sur ce plateau. Et puis enfin, cette nouvelle, ce coup de tonnerre, j'ai envie de dire. Le Mondial de football avec euh, ce coup de massue pour les Bleus à deux jours du premier match contre l'Australie. Karim Benzema, terrassé par une nouvelle blessure. Le Ballon d'Or déclare forfait. Nous serons d'ailleurs à, à Doha, au Qatar, à la fin de ce journal. On va tout d'abord prendre la direction d'Ivry, aux portes de Paris, où 400 jeunes qui se présentent comme mineurs isolés vivent sous un pont entre une piste cyclable et des voitures. Ils ont été amenés là, nous disent-ils, par des associations d'aide aux migrants, des jeunes majoritairement originaires d'Afrique de l'Ouest et d'Afghanistan, que la justice n'a pas reconnus comme mineurs. Ils ont fait appel de la décision et ils attendent donc... Là-bas, une nouvelle décision pour pouvoir bénéficier de l'aide sociale à l'enfance. Parmi ces jeunes, on a rencontré Mohamed. Il est arrivé en France fin août. Il prétend avoir 17 ans. Son témoignage est recueilli par Régine Delfour
9: et Sarah Varni avec le récit de Célia Judas. Il y
15: a un carton
9: et une couette. Mohamed dit avoir 17 ans. Depuis trois mois, il vit dans cette tente sous un pont d'Ivry-sur-Seine. Une vie loin de celle qu'il avait imaginée à son arrivée en France.
15: Avant, ah bon, euh, je rêvais la réalité, c'est autre chose. La réalité, ce n'est pas, pas, pas l'image qu'ils nous donne qu avant. Nous, on voit la France, c'est comme un pays qui est, qui est développé déjà. Si tu es dans l'Europe, alors tu peux y avoir un bon avenir. Mais si tu regardes les gens ici qui souffrent, bah, tu ne diras jamais que c'est la France.
9: Mohamed a quitté le Maroc avec l'espoir de trouver un travail ici en France et de pouvoir aider sa famille. J'aimerais bien euh, continuer mes études
15: avoir un diplôme dans l'électricité, car moi j'aime bien le domaine de l'électricité, pour même aider les parents là-bas au pays.
9: Malgré leur rêve de vie meilleure ici en France, ces jeunes n'ont pas été reconnus comme mineurs non accompagnés, comme dans la grande majorité des cas. Dès
15: que j'étais refusé,
9: moi et un groupe
15: de jeunes, il y avait une association qui nous attendait, il y a une association qui est nommée Utopia. Il y a des bénévoles qui, 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 seront, qui sont toujours là-bas devant la porte, ils attendent que les gens qui sont refusés pour qu'ils les amènent ici.
9: Après un recours auprès d'un juge pour enfants, ils attendent maintenant une décision de justice qui leur permettrait d'être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Comme Mohamed, ils sont près de 400 mineurs isolés, majoritairement venus d'Afrique de l'Ouest et d'Afghanistan, à vivre dans ce campement de fortune.
0: Guillaume Bigot, quelle responsabilité des associations dans ces rêves d'eldorado brisés qu'on voit là
17: Elle est écrasante, euh, mais elle n'est pas seule. Ces associations, effectivement, donnent des modes d'emploi, des modes opératoires. Ça, alors vraiment, tout est sur les réseaux sociaux. Les gens peuvent regarder. Euh, là, c'est Utopia 56. Il y a été des quarts Mondes, Il y en a des, des dizaines et des dizaines. Et ces associations, elles livrent les modes d'emploi euh, pour euh, voilà, bénéficier de, de, ce, de ce genre de... De situations mineures isolées, ensuite non expulsables, refus d'un certain nombre de, euh, de collectivités locales de procéder à des tests pour établir de manière claire qu'ils qu ne sont pas mineurs. Enfin, ça, ça se voit quasiment euh, là à l'œil nu. Euh, voilà. Ensuite, quand on entend ce, ce jeune homme, on a l'impression qu'il est presque prêt à faire un procès contre la France. Il a eu tromperie sur la marchandise. Il est venu ici. Euh, pour avoir un, un super niveau de vie on ne lui offre pas, Enfin moi c'est scandaleux je suis, euh, là je me sentirais limite coupable, euh, blague à part est-ce que vous pensez que compte tenu de l'état d'effondrement de, de, du niveau de vie, de la tiermondisation de la France des problèmes à financer un système social qui prend l'eau euh, l'effondrement du niveau scolaire les coups de boutoir de l'islamisme dans les écoles mais, mais, mais qui sont ces gens qui sont capables de céder à ce genre de chantage et à aider euh, ces mineurs, ces soi-disant mineurs euh, qui ne sont ni mineurs ni isolés en général parce qu'ils viennent en bande euh, et qu'ils ont plus de 18 ans, à venir ici le préfet Lallemand a expliqué qu'ils étaient responsables de l'essentiel par exemple de la, des vols dans Paris Intramuros enfin, mais qui sont ces gens c'est quand même étrange, est-ce qu'il s'agit de Benets euh, qui sont dans la totale mièvrerie, qui vivent dans une espèce de monde un peu à la, à la télétobise peut-être, je ne sais pas moi, je crois que c'est plus volontiers, qu'il y a quelque chose à, à questionner là, c'est est-ce qu'il n'y a pas une pulsion d'autodestruction Est-ce que ces gens-là ne veulent pas aggraver les maux du pays Parce que voilà. peut-être, ils ont l'impression que comme nous avons Est-ce qu'il n'y a, est qu a pas quelque chose de plus froid aussi Qu'il y a un, y a un, un lien économique
0: vrai. entre le financement de ces ONG et euh, leur nécessité peut-être en quelque sorte d'instrumentaliser oui. aussi le sort de ces migrants oui, oui, Est-ce oui, euh, est est
17: qu'ils est qu ont vocation à vouloir détruire la France C'est pas sûr. Mais il y a peut-être quelque chose de plus froid et d'économique aussi derrière. En tout cas, ce serait inconscient. Bien sûr qu'ils n'ont pas ce, ce raisonnement-là. J'essaie de, de, de me poser la question de savoir comment pouvoir est-il ignorer les conséquences de ce qu'ils font à ce point-là, euh, y compris sur le fait que beaucoup, beaucoup de gens vont tenter des traversées, vont mourir, etc. Enfin, la responsabilité est quand même écrasante. Oui, oui, vous avez raison. De manière extrêmement prosaïque, il y a des professionnels euh, de la, il y a des professionnels de la, de l'humanitaire, et donc euh, c'est une raison, euh, c'est une raison presque économique. Vous avez raison. Il y a, mais c'est financé par les collectivités locales. Parfois par l'État, d'ailleurs directement par le ministère de l'Intérieur, parfois. Donc, euh, avec nos impôts, moi je pense que c'est la première fois dans l'histoire qu'un pays finance sa propre invasion. Ça me semble inédit dans l'histoire. Euh, L'Empire romain n'a pas aidé les Visigoths financièrement à venir à l'intérieur de l'Empire romain, affaiblir l'Empire romain. Benjamin Morel, vous partagez le sentiment de Guillaume Bigot ou pas En
18: grande partie, mais en réalité, ces associations, il faut voir qu'elles pallient aux déficiences des pouvoirs publics. C'est-à-dire que si on vient les chercher, c'est parce que les pouvoirs publics ne jouent pas leur rôle. Prenez les associations qui aident les migrants en mer. En réalité, normalement, et c'est le droit international, ça devrait être les États qui le font. On fait des accords avec la Libye, etc. Ils ne jouent pas leur rôle d'État en la matière. Donc, du coup, on, on délègue l sur le sauvetage. Alors, voilà, mais on, on délègue, du coup, le sauvetage à des associations qui, et je rejoins totalement Guillaume, ont un objectif et un tropisme idéologique. Ce tropisme idéologique, ce n'est pas tellement la destruction de la France, mais c'est une vision un peu à la moraline des questions humanitaires. Et donc, ce faisant, elles ont un objectif politique. Idem pour la gestion ensuite, une fois qu'ils sont sur le territoire. Étant donné qu'on ne veut pas envoyer euh, et que l'État n'a pas les moyens de gérer le truc, eh bien, on délègue des choses à des associations. Et donc, du coup, on met des subventions où on entretient, certes, une situation et où on entretient également une idéologie. Après, moi, ce qui je trouve extrêmement intéressant, cinq secondes dans ce, dans ce, dans ce, dans ce témoignage, c'est en réalité tout le processus préalable à la migration. C'est-à-dire cette idée que nous, soyez, que, nous, que nous sommes un pays de cocagne. Vous savez, ma, ma compagne a longtemps travaillé un peu dans l'humanitaire, notamment au Togo. Et elle m'expliquait que là-bas, il y avait une légende urbaine, on diffusait du parfum au-dessus de Paris... Et Paris était cette ville tout à fait magnifique où vous aviez du parfum L'association de Riveau, nous dirons que ce pas le cas. Ce n'est pas du tout le cas, ce qui, qui tombait du ciel. Et donc, il faut lutter contre ces, ces visions-là, contre ces préconçus là Et là, c'est pas les associations qui le diffusent. C'est en effet quelque chose qui est très, très ancré. Il faut tout bêtement que ces migrants sachent également euh, où ils vont. Et ils ne vont pas dans un pays de cocagne, premièrement. Et ensuite, on ne s'en sortira pas à long terme, parce que si, même si vous ne subventionnez pas ces associations, il y aura toujours, toujours des gens qui voudront migrer on ne s'en sortira pas sans co-développement. Tant, Tant que vous n'aurez vous... pas des pays qui auront les moyens de nourrir leur population, eh bien, ces populations-là voudront bouger.
0: Écoutez ce que dit Éric euh, Zemmour, le président de Reconquête. Il
1: était euh, l'invité de CNews hier soir euh, face à, à Mathieu Boccoté, Tant que nous aurons notre système d'aujourd'hui, qui repose sur ce qu'on appelle l'état de droit, et que moi je considère comme un état de droit dévoyé, c'est-à-dire que ce n'est plus seulement la hiérarchie des normes, mais que les juges euh, appliquent une idéologie, Tant qu'on n'aura pas abattu ce système, qu'on n'aura pas remis la démocratie au cœur de ce système et donc la loi au cœur de ce système et non pas le juge, on ne pourra rien faire. L'Australie, contrairement à nous, a dit « nous n'accueillerons jamais aucun bateau qui venait d'Indonésie euh, qu ». Qu'est-ce qui s'est passé Il n'y a plus eu de bateau. Le résultat d'ailleurs, on ne le dit jamais, mais c'est la politique la plus humaniste qui soit. Parce que si les migrants savent qu'ils ne seront pas accueillis, ils ne prennent plus le bateau. Guillaume Bigot, un commentaire.
17: Euh, pour rebondir sur cette question d'état de droit, effectivement, l'état de droit, c'est le droit contre l'État. C'est-à-dire que le droit, normalement, il fait partie du système étatique. Qu'est-ce que c'est le droit à l'origine, surtout en République, en démocratie C'est le résultat, c'est ce, ce que votent les représentants de la population ou la population elle-même. On se donne des règles et l'état de droit à l'origine, l'état de droit sain, on va dire, c'est le fait que l'État doit respecter ses propres règles, les règles donc qu'il s'est données. Et là où il y a un glissement, c'est qu'il ne s'agit plus pour l'État d'obliger d'une certaine façon l'État à être cohérent à respecter ses propres règles. Il y a l'idée qu'il y aurait un droit au-dessus de l'État qui va ligoter l'État, contraindre l'État, museler la démocratie. Et en fait, c'est un droit, il faut arrêter de parler d'État de droit, il faut parler d'un complot des juges contre la démocratie. La haine démocratique, la détestation du peuple par les juges, par les fonctionnaires européens, par les gens qui sont dans des cours de justice hors sol. Ces gens-là détestent la démocratie, ont une aversion, ça leur donne des boutons. Mais on appelle ça de manière beaucoup plus sexy, si vous voulez, l'état de droit. Parce que c'est comme si on disait, bah oui, en fait, on est au service du droit. Mais pas du tout, ils ne sont pas au service du droit. Ils ont la capacité à interpréter des grands principes, et ils ont la capacité à faire une jurisprudence qui va empêcher le peuple français, le peuple italien, n'importe quelle population, de décider de son avenir. Allez, un dernier mot et on avance. Non, je suis à la fois d'accord et en même temps
18: peut-être un peu en divergence avec Guillaume. Parce que ceux qui ont mis ces grands principes extrêmement flous, c'est les politiques. Ce sont les politiques. Et en effet, c'est l'État derrière. C'est-à-dire que c'est l'État qui a dit « on va faire des traités européens, on va en faire de plus en plus, de plus en plus flou », qui a introduit des sujets dans, le, dans la Constitution est qui étaient de plus en plus flous. Vous savez, il y, a quelques, il y a un an à peu près, on avait un débat sur l'introduction de l'environnement à l'article 1er de la Constitution. Personne n'était d'accord parmi les associations écolo, parce qu'en réalité, personne n'était capable de dire si ça renforçait à terme la garantie vis-à-vis -vis de l'environnement, si ça l'affaiblissait ou si c'était neutre. Au fond, dans dix ans, on l'aurait su parce que ça aurait été le juge qui aurait décidé. Ce n'est pas le juge qui était à l'origine du dilemme. Le juge est contraint de trancher vis-à-vis -vis de grands principes flous. En règle générale, il tranche dans une vision de plus en plus progressiste oui. des droits, parce qu'en réalité, eh bien, le politique lui a donné à la fois des armes et lui a imposé des dilemmes auxquels il doit répondre.
0: Allez, un mot très rapide de, de politique à présent. Six mois après sa prise de fonction, Elisabeth Borne décroche toujours dans les sondages, selon le baromètre publié aujourd'hui par le, le journal du dimanche. La première ministre perd encore deux points en ce mois de novembre. Elle rassemble désormais 36% de satisfaits, un point de plus qu'Emmanuel Macron qui est à 35%. Elle est être à 48% en mai dernier. Guillaume Bigot, comment vous expliquez cette baisse de popularité de la première
17: ministre ben — Simplement, c'est l'ombre portée du président de la République. C'est par un premier ministre euh, au sens d'avant l'introduction du quinquennat. Euh, au, au temps du septennat, on avait des rôles di différents. On avait un président de la République qui était au-dessus de la mêlée arbitre, garant de la constitution, et aussi un président de la République éventuellement avec un domaine réservé, qui en cas de crise pouvait intervenir et trancher. Et le Premier ministre qui était le chef du gouvernement, qui conduisait la politique de la nation, responsable devant l'Assemblée nationale, etc. Depuis le quinquennat, qu'est-ce qu'on remarque On remarque qu'il qu y a un super Premier ministre qui est le président de la République, qui s'occupe de tout, et on a ensuite un directeur de cabinet, et quelqu'un dont d'abord le niveau... On va dire le niveau politique, la surface politique, la, la, la puissance. Ce plus des gens qui peuvent exister par eux-mêmes. Ils n'existent que parce qu'ils ont été nommés euh, Premier ministre. D'ailleurs, on voit bien que M. Castex retourne diriger la RATP, que M. Philippe retourne s'occuper des vapeurs du Havre, que, etc. etc. Mme Borne, je ne sais pas ce qu'elle va faire demain. Mais c'est des gens qui sont mis dans la lumière, non pas parce qu'ils représentent des courants politiques ou non pas parce qu'ils ont une existence leur personnalité politique serait forte, non, ce sont des gens qui sont des directeurs de cabinet. Et donc, ils sont l'ombre portée du président de la République, et donc ce qui se produit, c'est logique. C'est que si le président monte, il monte, si le président descend, il descend, et dans les mêmes proportions d'ailleurs. Benjamin Morel. Oui, on est assez d'accord. Alors après, malgré tout, il y a une volonté
18: d'avoir une forme de dichotomie des fonctions aujourd'hui avec Emmanuel Macron, qui du coup baisse pas trop dans la plupart des sondages, parce que qu'il ben, joue les grands garants à l'international, de manière très discutable d'ailleurs, vu ce qui se passe à la francophonie, mais qu'importe donc on a une Elisabeth Borne qui apparaît comme étant en train de gérer le globi boulga interne, cette majorité relative, ces projets de loi qui probablement pour beaucoup ne passeront pas. On a parlé d'immigration, moi je ne vois pas passer le, le projet de loi d'Armanin sur l'immigration. Actuellement il n'y a pas de majorité derrière. Donc ça ce sont les coups que prend Elisabeth Borne qui est là en réalité elle le fait bien, comme ben. fusible. Elle le fait bien. Elle est là pour être à la fois homme de paille et fusible. Et donc il est probable qu'à terme, lorsque la première ministre apparaîtra comme trop usée dans les sondages, eh bien Emmanuel Macron tentera le coup du nouvelle martingale.
0: Alors, cette question que je vais vous poser dans un instant, quel bilan peut-on faire des aides de l'État face à la crise énergétique Vous y répondrez juste après. Le rappel de l'actualité, c'est avec Sandra Chambaud.
12: Un homme de 31 ans toujours en garde à vue à Tonins, dans le Lot-et-Garonne. Il devrait être présenté à un juge d'instruction. Aujourd'hui, le suspect a le meurtre d'une adolescente de 14 ans. Elle a été enlevée à la sortie de son collège ce vendredi. Une autopsie sera pratiquée dans les prochaines heures. L'Union européenne déçue par l'accord à la COP27 sur les émissions. Elle dénonce un manque d'ambition en ligne de mire les principaux émetteurs pour le vice-président de la Commission européenne. Ces derniers ne fournissent pas assez d'efforts supplémentaires. Un mot de sport avec le coup d'envoi de la Coupe du monde de football, quatre ans après son sacre la France remet son titre en jeu 32 sélections vont s'affronter pendant près d'un mois, 64 matchs sont au programme le premier ce dimanche à 17h Qatar, Équateur
0: Le gouvernement a-t-il pris les bonnes décisions bouclier tarifaire pour l'énergie remise à la pompe, l'Institut des politiques publiques un organisme indépendant a publié son rapport on vous dévoile ses principales conclusions avec Mickaël Dos Santos
16: le bouclier tarifaire, chèque énergétique inclus, a été une bonne solution face à la crise. Malgré son coût pour les finances publiques, plus de 110 milliards d'euros jusqu'à 2023. La limitation des prix du gaz et de l'électricité a permis de maintenir l'inflation à moins de 6,5% cette année. Elle a également généré un surcroît de
5: croissance du PIB de 1,7 point et limité les désagréments à venir. Le bouclier a permis d'éviter un effet de spirale inflationniste. L'inflation actuelle alimentant l'inflation future, qui présente elle-même plus de risques de se diffuser à d'autres secteurs. Pour autant, le bouclier tarifaire est loin d'être parfait. Son efficacité a été
16: moindre sur les ménages français les plus modestes, plus impactés par la flambée des prix de l'énergie. 1,7 point de plus sur leur budget par rapport aux plus aisés. Autre écart constaté, celui entre les citadins et les habitants de zones rurales ou d'aires urbaines de moins de 500 000 habitants. Plus dépendants du fioul dans les maisons et de la voiture pour se déplacer que les citadins, adeptes du chauffage collectif et des transports en commun.
5: On constate de fortes disparités au sein de chaque niveau de revenus en fonction du lieu d'habitation, du mode de transport utilisé et du type de logement.
16: Dernière réflexion de cette étude, indexer les salaires sur l'inflation pénaliserait l'emploi et ne ferait pas baisser les inégalités face à la crise, une mesure préconisée par la gauche.
0: Alors Benjamin Morel, on a un moment charnière, pardon, la crise est loin d'être terminée, mais est-ce que jusque-là, le gouvernement a bien géré ses aides pour l'énergie Bah Pour l'instant, entre
18: guillemets, il a fait le minimum. C'est-à-dire qu'on peut considérer qu'en effet, les mesures n'ont pas été assez ciblées, mais si vous les ciblez plus, vous faites ensuite des usines à gaz qui par ailleurs ne coûte pas forcément beaucoup moins cher parce que eh bien, vous avez toute une technocratie qui se met derrière et que qui plus est, eh bien souvent vous avez un jeu de passagers clandestin, ce qui fait que ça marche mal. Et de l'autre côté, donc c'est bien beau de critiquer sur le papier, mais ensuite ce n'est pas évident, et de l'autre côté, eh bien euh, oui certes, il fallait le faire, parce qu'il fallait avoir une politique dite contracyclique, sinon l'économie s'effondrait. La question maintenant, c'est comment est-ce que vous financez ça à long terme, pour ce qui est déjà creusé en termes de dette, et si jamais vous devez avoir des, des aides qui seront plus pérennes. Et là, en effet, aujourd'hui, la question de la remontée des taux par la BCE, la politique européenne avec l'Allemagne en embuscade qui dit « Ah, maintenant, il va falloir réduire les dettes. » Le fait qu'on va devoir, à partir de l'année prochaine, rembourser la BCE à des taux totalement prohibitifs, ce qui va faire qu'on va s'endetter que de la monnaie soit détruite, ce qui d'un point de vue économique est totalement absurde, fait qu'on risque d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal dans les prochaines années à assumer ces coûts, ces sacrifices qui étaient nécessaires, mais qui vont nous coûter très cher.
0: La crise énergétique qui est partiellement liée, en, en tout cas, à la, à la situation géopolitique. On va en parler avec vous, Harold Iman, le conflit en Ukraine. Vous nous disiez hier que les États-Unis, en coulisses, commençaient à faire un petit peu pression sur Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, pression pour qu'il négocie avec Moscou. Aujourd'hui... L'Ukraine semble répondre que pour elle, négocier, c'est capituler.
14: Oui, et euh, elle le répète, mais en moins virulent euh, ce matin. Mais euh, il faut comprendre que les États-Unis, hier, par la voix de deux généraux, euh, Lloyd Austin, ministre de la Défense, et euh, Marc Millet, euh, chef d'état-major, ont dit que euh, l'Ukraine avait à peu près atteint son maximum pour l'instant, que les Russes étaient euh, en déclin et en retraite. Et donc c'était le bon moment de négocier et qu'il ne fallait pas rêver, euh, l'armée ukrainienne ne pourrait pas reprendre la Crimée, ça a été prononcé. Donc euh, ça, c'est un petit peu froissé côté euh, ukrainien, où euh, les armes continuent d'arriver, euh, de plus en plus euh, puissantes, mais pas encore euh, le niveau absolu supérieur, mais on, on, on est remonté d'un cran avec euh, l'artillerie américaine. Donc les Américains donnent des conseils, mais donnent des armes, et ça leur donne... Évidemment, le droit de parler et ça donne aussi à l'Ukraine, son gouvernement, le droit de se plaindre.
0: Et alors, parmi les Occidentaux, on a un petit peu la, la France qui temporise finalement. On a Sébastien Lecornu, ministre des Armées, dans le journal du dimanche, qui dit euh, L'État agressé fixe ses lignes et son calendrier de négociation. Aucun conflit ne se termine sans une issue de nature politique et diplomatique. Et il ajoute. Ce sont les Ukrainiens qui diront ce qui est acceptable ou non pour eux. Ne pas respecter cela reviendrait à valider la stratégie russe du fait accompli depuis l'annexion de la Crimée en 2014. Guillaume Bigot, euh, il a raison Sébastien Lecornu, il faut laisser l'Ukraine décider du, du calendrier ou il faut commencer à dire à Volodymyr Zelensky de, de négocier avec la Russie parce que nous pâtissons tous et surtout en Europe de cette situation.
17: Ça c'était la question des, des sanctions et l'effet que ça a eu tragique sur notre, notre économie. Euh, et ça le, le coup est déjà parti d'une certaine façon. Euh, moi je pense que M. Cornu se trompe, il, il n a... Enfin, la France n'a pas son mot à dire, je ne sais pas si ce sont les Ukrainiens qui vont décider, ce ne sont sûrement pas les Français. La France donne des armes aussi, ce que je disais, ça donne peut-être un petit droit d'expression oui, sur
0: la question. Mais euh...
17: Quantitativement très peu, qualitativement un peu plus, parce que les canons César sont d'excellentes factures, mais grosso modo c'est une goutte d'eau dans l'effort de défense. De plus, il y a l'effort de défense, c'est-à-dire les armements qui sont livrés, mais il y a aussi l'entraînement des soldats, le monitoring quasiment de la guerre. Les Ukrainiens ne peuvent pas se battre seuls les yeux des Ukrainiens, les oreilles des Ukrainiens, le cerveau des Ukrainiens, les images satellites, enfin, tout est téléguidé par les états unis Donc les Ukrainiens se battent avec beaucoup de bravoure, ça c'est indéniable, mais en l'occurrence, si les états unis arrêtent de soutenir cette, cette guerre, cette guerre va s'arrêter. Donc c'est les Américains qui ont la main, je pense, dans cette affaire. Maintenant, les Ukrainiens, euh, oui, ça serait im absolument immoral et insensé qu'on ne leur demande pas leur avis quand même, vu le prix du sang qu'ils ont payé, c'est sûr, mais il me semble qu'ils c'est ce le sens de la déclaration de Monsieur Millet euh, euh, ou Millet, je ne sais plus comment. Millet, euh, Mili. le chef d'état-major américain, qui a laissé quand même entendre ce que pourrait être un deal, c'est-à-dire que l'Ukraine accepte une amputation territoriale en échange probablement d'une intégration de l'Ukraine dans l'OTAN et d'une garantie de la sécurité de l'Ukraine.
0: Allez, on part pour Doha au Qatar. On va parler de la Coupe du Monde de football à présent.
17: Regardez CNews Chronique Sport
8: avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
0: Et on retrouve sur place Damien Dubras, envoyé spécial d'Info d'Infosport+. Bonjour Damien, à deux jours du premier match de l'équipe de France contre l'Australie, cette info de la nuit terrible, terrible pour les Bleus. Karim Benzema, le ballon d'or 2022, a déclaré forfait, il s'est blessé à l'entraînement.
6: Eh oui, effectivement, la nouvelle est tombée hier à 23h27 par le biais d'un communiqué de la Fédération française de football. Karim Benzema est blessé au quadriceps de la cuisse gauche. Et c'est donc officiel trois semaines d'arrêt normalement avec une telle blessure. Il ne pourra donc pas disputer sa deuxième Coupe du Monde. Karim Benzema qui est lutté contre le temps car il a été beaucoup ennuyé par les blessures cette saison. Des soucis au genou, des soucis musculaires et qui, qui menait une véritable course contre la montre pour être prêt pour peut-être pas le premier match, mais en tout cas pour pouvoir disputer cette Coupe du Monde, eh bien hier, ses rêves se sont envolés. Karim Benzema est une victime de plus, une victime de trop de ces cadences infernales où les joueurs ont joué tous les trois jours avant cette Coupe du Monde ici au Qatar. Benzema devait être la star de cette Coupe du Monde, le ballon d'or. Et finalement, il manquera à l'appel. De même que le Sénégalais, Sadio Mané, deuxième de ce même classement du Ballon d'Or. Karim Benzema, sachez le bien, d'ailleurs, a déjà quitté le Qatar. Il est parti très tôt ce matin de cet hôtel que vous voyez derrière moi. L'hôtel Al-Messila, direction l'aéroport, retour au pays. Et une déception évidemment que l'on imagine immense. Car Karim Benzema était très ambitieux dans cette Coupe du Monde. Il allait disputer sa deuxième Coupe du Monde et il espérait la gagner. Et hier soir, sur un terrain dans la
0: banlieue de Doha, ses rêves de gloire se sont envolés. On espère vous revoir pour de meilleures nouvelles. Merci à vous Damien Dubrin, envoyé spécial d'Infosport Plus à Doha, au Qatar.
16: C'était
8: CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité. La solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
0: Les matchs de la Coupe du Monde de Football qui sont bien sûr accessibles via MyCanal. Euh, merci euh, d'avoir participé à cette émission, chers amis. Guillaume Bigot, Benjamin Morel et Harold Iman pour tous vos éclairages vos explications. Vous restez avec nous sur CNews. Dans un instant, euh, c'est l'heure euh, du grand rendez-vous CNews Europe 1 Les échos L'invité de, de Louis Dragnel aujourd'hui, c'est Olivier Dussopt, le ministre du Travail. À tout de suite.
2: Bonjour à, Bonjour à tous. Tout le monde ne sera pas logé à la même enseigne. Cet après-midi, entre certains qui bénéficieront donc de soleil, ce sera surtout le cas pour la région Rhône-Alpes, Apaca, mais également tout l'arc atlantique en direction du centre-Val-de-Loire. Et puis les autres qui ont cette perturbation. Donc elle va surtout s'étirer dans l'après-midi de la Champagne-Ardenne en direction du sud-ouest, avec en prime donc des pluies faibles, mais toujours de la neige à partir de 1800 mètres au niveau des Pyrénées. Et toujours cette traîne active en direction de la Normandie vers les Hauts-de-France. Donc pour l'après-midi, eh bien les températures. Températures sont de saison. 8 degrés qu'on observera pour le massif central également en direction de Besançon. 14 à 15 degrés pour l'arc atlantique. Mais nous restons quand même au-dessus des normales en Méditerranée avec la maximale de 18 degrés. Quant à demain, à la mi-journée, eh ça sera à nouveau une nouvelle perturbation qui va traverser la France d'ouest en est. Cette fois-ci, beaucoup plus active avec des pluies un petit peu plus marquées, soutenues en direction du sud-ouest. Et vous remarquerez le vent qui se lève à nouveau. 80 km h Température de saison 10 degrés pour la moitié nord, 14 degrés pour la moitié sud.
1: Droit dans vos bottes, devant la météo, avec Bexley. Bexley, bon chic, bon sens.
12: Bonjour à tous, bienvenue sur CNews à la une de l'actualité. Le forfait de Karim Benzema pour la Coupe du Monde de football. L'attaquant français souffre d'une lésion à la cuisse gauche. Il sera indisponible trois semaines. On fait le point avec Damien Dubras, envoyé spécial InfoSport Plus à Doha au Qatar.
6: La nouvelle est tombée hier à 23h27 par le biais d'un communiqué de la Fédération Française de Football. Karim Benzema est blessé au quadriceps de la cuisse gauche. Et c'est donc officiel trois semaines d'arrêt normalement avec une telle blessure. Il ne pourra donc pas disputer sa deuxième Coupe du Monde. Karim Benzema qui est lutté contre le temps car il a été beaucoup ennuyé par les blessures cette saison. Des soucis au genou, des soucis musculaires et qui avait qui menait une véritable course contre la montre pour être prêt pour peut-être pas le premier match mais en tout cas pour pouvoir disputer cette Coupe du Monde. Eh bien, hier, ses rêves se sont envolés. Karim Benzema est une victime de plus, une victime de trop de ces cadences infernales où les joueurs ont joué tous les trois jours avant cette Coupe du Monde. Ici, au Qatar, Benzema devait être la star de cette Coupe du Monde, le Ballon d'Or, et finalement il manquera à l'appel, de même que le Sénégalais Sadio Mané, deuxième de ce même classement du Ballon d'Or. Karim Benzema, sachez-le bien d'ailleurs, a déjà quitté le Qatar. Il est parti très tôt ce matin de cet hôtel que vous voyez derrière moi, l'hôtel Al Messila, direction l'aéroport, retour au pays et une déception évidemment que l'on imagine immense, car Karim Benzema était très ambitieux dans cette Coupe du Monde. Il allait disputer sa deuxième Coupe du Monde et il espérait la gagner. Et hier soir, sur un terrain dans la banlieue. Deux doigts. Ses rêves de gloire se sont envolés.
12: Place au grand rendez-vous. Sonia Mabrouk-Rousseau, Olivier Dussopt, ministre du Travail.